0: Du, du,
1: du, du, du. Das ist ja jetzt immer noch nicht.
0: Was ist erstmal vorgeblinkt oder was?
1: Äh, ja. Wo sind jetzt wieder mein Dings hin? Hallo. Da, guck, da ist es. Guck, so starte ich denn das Lied.
0: Indem du da drauf drückst oder was? Ja. Schön.
1: Schönen guten Tag und grüß Gott. Da sind wir wieder.
0: Wir ja, grüßt Sie wohl. Ja,
1: grüß Sie wohl. Ja, das letzte Mal waren wir viele Leute. Jetzt sind wir ein bisschen weniger Leute. Ja. Bei uns hier in der Runde. Das ist der Ronny. Und der ich, der Sascha. <lacht> guten Tag. Guten
0: Tag. <lacht> Nun zu den Tagesthemen. <lacht> Zuvor das Wetter. Ja. Im Sport nichts Neues. <lacht> <lacht>
1: Ja, wir, ähm, wir kommen mal aus aktuellem Anlass zusammen, ja. denn wir haben gehört, dass äh, Sabrina, äh, The, The Shilling Adventures of Sabrina, äh, wurde abgesetzt von Netflix.
0: Was mir persönlich scheißegal ist, weil ich habe es eh nicht mehr <lacht> Wir
1: auch, <lacht> aber äh, wieder mal eine Netflix-Serie, die nach der dritten oder in dem Fall vierten Staffel eiskalt geäxt wurde. Und äh, da gab es so eine kleine Diskussion unter unserer Meldung, wo ich auch was dazu geschrieben habe. Und dann haben wir noch ein bisschen weiter darüber diskutiert. Und dann habe ich gesagt: ich stelle hier eine neue Frage zur Disposition. Wird Netflix das neue Streaming für Assis? <lacht> ist Netflix das neue RTL? <lacht> Kriegen wir eigentlich Ärger, wenn wir RTL sagen? Ich möchte aber gute Gründe an, anbringen, warum das nicht so weit weg ist.
0: Aber ich dachte, RTL 2 ist eher so der, der Sender für den ganzen Asi bedarf ähm, ist da nicht so Frauentausch und so ein Kram noch aktuell?
1: Er sagt, RTL 2 ist schon die weitaus tiefere Stufe. Ach so. Also, wenn du schon auf RTL 2-Niveau bist, dann musst du dir wirklich Gedanken machen, Gott ob du dann Ende. noch abonnieren Wo willst. Wo sind
0: wir denn da hingekommen? Ich weiß noch, in meiner Jugendzeit war das der Sender für Anime, Cartoons äh, nach der Schule und Tralla. Jetzt irgendwie nur so Frauentausch und.
1: Nein, naja, das läuft halt besser.
0: Ja, ja ist schade. <lacht>
1: <lacht> Aber du hast ja bei RTL eben auch so Sachen wie ähm, na, ihre ganzen. Reality-Competitions-Kram, also die ganzen Singesang- und Talentshows. Naja. Dann hast du da ihre äh, Sachen, wo du halt immer denkst, ah, tiefer kann man nicht mal singen können. Dann kommt der RTL <lacht> und sagt, hier ist deine Schaufel. <lacht> also sowas wie hier, äh, wie heißt das, in Paradise, irgendwelche Nackten da im Na, Paradies. das war es nicht Adam und Eva. Oder Adam oder und Eva, oder? genau, nackt im Paradies. Ähm, eine Kuppelshow, wo die Leute von Anfang an nackig sind und dann auf einer Insel angehalten werden, nachts. Im Licht von diesen Infrarotkameras. Ähm,
0: Ach, du zu siehst kopulieren. die sonst gar nicht nackt oder was?
1: Doch, aber ähm, du siehst ja auch immer, wenn die aufeinander abfahren und dann gibt es immer so die Schla Also Ich habe das nicht so oft gesehen.
0: Ich hätte da nämlich diverse Fragen. So, also <lacht> erstmal, wie nackt sind sie, sind sie komplett splitternd? Du siehst das rund um die Uhr. Mhm. Das glaube ich nicht. Im Free TV? Mhm.
1: läuft ja okay. abends um elf oder so?
0: Na gut, zweite Frage. Ja. Jetzt hast du ja das Problem als Mann, wenn du vielleicht eine Dame attraktiver findest, erhebt sich da etwas. Ich glaube, da filmen sie dann alle einfach ein bisschen höher. Ja, aber ist das nicht trotzdem peinlich für denjenigen? Also ich meine, wenn ich jetzt da jemanden gegenüberstehe und die ist nackt und dann na, freuen wir uns, mich zu sehen, das ist doch nicht geil. Also, ich glaube
1: nicht, dass die Leute da, also wenn du irgendwie drei Kamerateams um dich rum hast und alles, dass du da gleich so entspannt bist, dass dich dann de dein Körper übermannt.
0: <lacht> vielleicht waren da welche Pornodarsteller, wer weiß das? <lacht>
1: ja, sind auch so ein bisschen so, sind, die sind, das ist ja so eine Mischung aus so wirklichen C-Promis, die mal wegen irgendwas bekannt waren, wo du sagt, oh, die will ich mal gerne nackig sehen. Ah, ja, ja. Dann irgend, vielleicht irgendwelche Influencer oder irgendwelche Social-Media-Scheißdreck. Dann, und dann halt noch obendrauf Erotik-Darsteller, die sowieso kein also, Problem haben, da
0: wenn, wenn 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 einer wirklich den Höhepunkt seiner Karriere dort dann quasi haben möchte und beenden will damit, dann Katja Krasewitsch. Dann hast du sie einmal nackt gesehen, das Geheimnis ist gelüftet und dann hat sie es. Dann kann sie dann in Ruhestand gehen mit ihren zig Milio Millionen Milliarden, die sie hat und feierabend. So. Das ist der Ausgang für sie. Ähm,
1: aber RTL war ja auch immer so ähm, eine Zeit lang die, die Marke, wenn es darum ging, zum Beispiel so bestimmte Showkonzepte, die halt ähm, ein bisschen wegweisend waren oder Serienkonzepte heranzubringen. Das war mal in den 90ern, als so RTL so den Höhepunkt hatte. Da ging das los, dass jeder irgendwie Privatfernsehen dann bekam, entweder über Satellit- oder Kabelfernsehen flächendeckend. Das war halt so ab Anfang der 90er in Deutschland und RTL war da dann die Nummer Uno, die halt mit ihren Konzepten so ARD und ZDF und sonst wie abgelöst hat. Und ähm, die haben das aber auch so meistens gemacht, da hast du eine Showkonzept gehabt und dann wurde das immer wieder kopiert und kopiert und kopiert. Und das ist so das Gefühl, was ich im Moment habe bei Netflix. <lacht> <lacht> Daher mein Ansinn, mal drüber zu reden, weil ähm, es ist halt extrem auffällig, wenn du durch äh, Netflix durchscrollst, durch die verschiedenen... Äh, Kategorien, von denen es irgendwie, keine Ahnung, 800 oder sowas gibt, die sie da immer wieder neu erfinden, damit sie das Zeug zusammensuchen können oder für den Algorithmus dann du Sachen empfohlen bekommst. Ähm, mir äh, erscheint das alles immer gleichförmiger und ähnlicher. Und auf der anderen Seite hast du dann solche Sachen, die halt vielleicht auch mal ein bisschen mehr Leute anziehen oder wo du denkst, okay, da ist Potenzial, aber ähm, Netflix sagt dann, nach drei Staffeln oder vier höchstens, hier ist Schluss, weil ab einem gewissen Zeitpunkt müssen die neue Verträge neu verhandelt werden, dann kostet das wieder mehr und dann haben wir keine Lust, dann machen wir halt was auch Neues.
0: Naja, es sind ja nur die wirklich erfolgreichen Sachen, sage ich mal, die jetzt halt äh, noch länger laufen, also ich meine hier glaube ich, wie heißt es nicht Archie, sondern... Aber Riverdale. Was, auf, was auf Archie halt äh, äh, basiert. Riverdale. Genau, das läuft da jetzt auch schon mehr als vier Staffeln, oder? Aber das ist keine Netflix-Serie, das ist eine CW-Serie. Ah ja, und das Sabrina war dann aber Netflix mehr, weil sie ja im selben Universum spielt. Spielt im selben
1: Universum und es war, glaube ich, immer ursprünglich auch für CW gedacht. Die haben dann aber gesagt ist nichts für uns. Und dann hat Netflix es aufgegriffen, vermutlich auch, weil Riverdale an sich schon gut lief bei vielleicht in anderen Ländern, wo sie es dann äh, gekauft hatten für den Markt.
0: Ja, ja, aber du musst ja trotzdem auch noch dazu sagen halt, also wenn wir jetzt mal äh, rückblickend, äh, wir hatten ja mal einen Podcast zu der letzten Staffel irgendwie Sabrina, da hatten ja Resa und, und, und Brini ja auch gemeint gehabt, dass die halt auch qualitativ schlechter geworden ist. So. Und dann finde ich es jetzt auch irgendwo nicht schade, wenn halt gesagt wird, okay, wir machen jetzt noch eine letzte Staffel und dann ist aber Schicht im Schacht, weil äh, vielleicht die Leute halt auch, also die die, die äh, ja, Rezeptionen äh, Rezeption halt nicht so gut sind. Ähm, ja,
1: das ist immer ein Argument, das ich höre, also das <lacht> Und
0: das akzeptiere ich nicht.
1: <lacht> ähm, es ist ich find, Ja, aber weil ähm, du hast halt oft das Argument ähm, es ist besser, man macht nur wenig Staffeln und vielleicht auch dass die Leute das von vornherein wissen dann versuchen die das allerbeste in diesen drei oder vier Staffeln unterzubringen hm. ähm, Ich würde aber behaupten, dass es sehr viele Gegenbeispiele gibt, gerade bei Serien äh, die ähm, vielleicht auch erst später erfolgreicher waren weil sie eben erst ab der vierten Staffel oder so richtig abgegangen sind und auch gute oder sehr gute fünfte, sechste, siebte Staffeln hatten. Und das wird die Gelegenheit haben die halt nie.
0: Ja gut, aber das liegt ja auch an der, an der Schnelllebigkeit der heutigen Zeit und an der kürzeren ich meine, du Das glaube ich nicht. Doch, also ich habe keine Zeit mir jetzt irgendwie drei Staffeln vorher anzugucken und zu merken, ab der vierten wird es geil. Also was ist doch scheiße.
1: Ähm Nee, aber ich sage ja nicht, dass die, dass die vorher äh, grottig sind und es dann erst ab der vierten gut wird, sondern ich sage, dass es äh, Serien gibt, die halt wirklich gut waren, so bis zu die ersten Staffeln, äh, ersten drei, vier Staffeln, meinetwegen, wo und dann, aber die auch nicht so wirklich nachgelassen haben, wo es dann auch mal gute Sachen gibt, die du nicht missen möchtest. Also zum Beispiel, würdest du Buffy nur bis zur dritten Staffel gucken
0: wollen? Nö, nee, das nicht, aber ich finde, bei Buffy ist ja zum Beispiel der, der, der Punkt, dass halt die erste Staffel im Vergleich jetzt Somit eine der schwächeren ist. Jetzt mal nur im Vergleich. Hm. Und ab der zweiten Staffel zieht es ja dann stetig an, weil dann noch immer mehr auch so staffelübergreifend roter Faden halt gezogen wird. so Sagen wir mal jetzt dahingestellt, dass in der zweiten Staffel zum Beispiel die Bösewichte eigentlich so bleh, ne? also du hast halt Spike und Drusilla und, und so ein bisschen als Hauptgegner die aber irgendwie nie so richtig aus der Pumpe kommen in der zweiten Staffel. Aber es sind halt Charaktere, die halt für spätere Staffeln etabliert werden. Und dann haben sie ganz zum Schluss gesagt gehabt, na, jetzt muss Angel noch mal böse werden, damit wir jetzt hier irgendwie noch mal so ein Endfight haben. Ähm ich finde aber zum Beispiel bei Buffy ist das halt so ein Ding, dass es halt auch unter der Staffel halt gut unterhält. Du hast halt immer wieder Folgen, die halt gut sind. Das ist nicht nur dieser eine rote Faden, sondern auch unterhalb der, der Staffel hast du super Folgen. Bei Sabrina jetzt zum Beispiel, um das mal darauf jetzt nur mal abzuwälzen, können wir können mhm. ja noch auf andere Serien eingehen, ist es zum Beispiel so, dass ich noch weiß, die erste Staffel hat mich irgendwie bis zur Mitte gar nicht gecatcht, so. Und ja. dann ab der sechsten Folge war das, glaube ich, irgendwie, da hatten sie so dieses Monster of the Week-Prinzip äh, mit eingeführt, war das dann annehmbar. Und dann habe ich es mir auch tatsächlich bis zum Schluss noch gerne angeguckt, so. Dann habe ich mir die ersten zwei Folgen von der, von der zweiten Staffel angeguckt, und und da war schon wieder so, äh, und, ich habe halt nicht mal die Zeit bei diesem ganzen Serienangebot, was wir halt heutzutage haben, um zu sagen, so, na gut, ich quäme mich jetzt durch die ersten fünf, sechs Folgen durch, um dann halt den Rest geil zu haben, sozusagen. So. Äh, selbst wenn es da einen roten Faden gibt. Und ähm. Da ja ich, ich weiß halt nicht also ich habe ich habe so gerade so das Gefühl dass ich also wirklich bei bei, bei Sabrina finde ich es gar nicht schade und auch bei so so anderen Sachen ich habe jetzt von vielen gehört die hatten ja jetzt noch von diesem hier 30 Reasons Why hatten sie auch noch mal eine vierte Staffel jetzt glaube ich raus oder eine dritte ich weiß es gar nicht ich habe schon die vierte ja und ich. da haben wir ja alle rumgegangen, das ist, wo absoluter Stuss geworden ist. Also die erste war richtig, richtig gut, die zweite hm. hat schon extrem nachgelassen, von der dritten hat kein Mensch mehr geredet und bei der vierten regeln sie jetzt alle auf, warum überhaupt noch eine gemacht
1: wurde. Na gut, ich glaube, das ist aber auch so 13 Reasons Why, ist so ein bisschen auch dran auf Das war ja im Prinzip, wir sind wie eine Miniserie aufgezogen, ne? Also, das ging ja auch quasi um, um, ein, um eine Sache, die innerhalb dieser Staffel aufgelöst und, genau. ähm, und danach ist ja quasi, wirst noch nochmal so eine Kopie, also so, ähm, naja, 24 ist auch besser geworden mit späteren Staffeln, aber das Prinzip war ja immer da, ne? dass man ah, halt 24 ja. Folgen je eine Stunde und das in Echtzeit sozusagen. Ähm, und wenn das halt mal was ganz Neues ist und dann auch so äh, ein Fall, wo man dann irgendwie so dran bleibt, dann ist das natürlich auch das, was dann erstmal im Gedächtnis bleibt, als wenn es dann wiederholt wird. Wobei ich, ich habe mal 13 Reasons Why jetzt auch nicht... Äh, nee, ich auch nicht, aber nicht ich weiß geguckt, es halt von,
0: von anderen. Also zum Beispiel Resa hat die erste Staffel geguckt und fand die halt auch gut, aber was haben wir noch so als Beispiel? Also zum Beispiel, ich habe von vielen auch gehört, das finde ich zum Beispiel gar nicht, dass halt die Stranger Things Serie total abgebaut hat. Finde ich persönlich gar nicht. Also ich gucke die nach wie vor gerne. Ich fand auch alle bisherigen Staffeln wirklich stark.
1: Na, Ich denke, die, die haben halt ein bisschen den Ton verändert. Also es wurde deutlich ähm, lustiger. Also in der dritten Staffel mhm. war deutlich mehr... Komödienanteil, aber ich glaube, das war einfach so ein bisschen auch eine natürliche Entwicklung, weil es halt einige Figuren und auch Darsteller in dem Fall gab, die gut miteinander funktioniert haben und so ein bisschen auch dieses kleine Comedy. Ja, ja. Also dieses pure Horror-Mystery-Dings wie in der ersten Staffel. Das geht auch ein bisschen verloren, ähm, weil die auch natürlich ähm, irgendwo, glaube ich, nicht machen, Es hat man, glaube ich, auch nicht besprochen, die können nicht andauern. Dieses, also die Leute müssen, die, die könnten sich ja alle umbringen nach der dritten Staffel, ja. was sie erlebt haben, wenn sie nicht irgendwie ein Humor-Level, ja. also die wandeln sich so ein bisschen von so diesem klassischen Horror-Mystery schon ein bisschen, also weil es ja 80er ist, auch schon ein bisschen, sag mal, dieses Abenteuermäßige, ja. also so, wenn man so... Die Spielberg-Injektion wird immer stärker <lacht> oder ja, wurde stärker ja. mit jeder Staffel. Mal gucken, wie es jetzt in der vierten wird. Ähm, aber ich finde zum Beispiel, was dass du sagst, ist, ist äh, dass das am Anfang alles so ein bisschen schwach ist. Ich finde, das dann ist aber auch irgendwie auch eine Verantwortung von Netflix. Ja, ja, das also ich habe so immer das auch, das ist, ja finde ich, so das grundsätzliche Problem, gerade, dass die immer so diese Schrotflinten-Methode machen. Also die, die stecken einen Haufen Geld in viele verschiedene ja, ja. Sachen, Gucken, was passt. Wenn es noch nicht passt, ne, dann lassen wir es halt bleiben und dann tun wir was anderes. Also, dass es halt irgendwie so darum geht, so viel auszukippen wie möglich und dass die selber gar nicht gucken, wenn sie, wenn ihnen eine Serie angeboten wird. Das heißt nicht, dass sie jetzt anfangen sollen, wie früher halt so im network Networking äh, den Down reinzureden, aber zumindest zu gucken, äh, trägt das bis hierhin richtig gut, Ist das hält das die Leute wirklich bei der Stange. Aber das ist halt auch wieder das Gegenteil von dem, was, was, was Net wie Netflix funktioniert, weil meistens hast du ja eben eine Originalserie, ist immer komplett da, also geht es nur möglichst darum, dass die vielleicht in einer Woche durchgebinscht wird und dann muss schon wieder das nächste kommen, damit die Leute nicht mehr dran denken, oh, es dauert noch ein Jahr, bis wieder neue Folgen kommen.
0: Naja, sie haben ja jetzt mit einigen Folgen oder mit einigen Sachen haben sie ja jetzt schon dieses Prinzip gemacht, jede Woche kommt eine neue Folge. Aber ich glaube, glaub, das, das glaub ich trägt eher, sich nicht nein, bei sind, Netflix ja,
1: ich weiß nicht, ob das von denen tatsächlich kommt, sondern das sind meistens so denn die Koproduktionen, Sch schrägstrich, wir kaufen es von anderen ein und verkaufen es als exklusive Netflix-Produktion weltweit, außer im Herkunftsland. Und dann hast du eben halt nur dort die wöchentliche Folge, weil die halt eben bei dem Ursprungsland, vor allem halt von anderen Streaming-Plattformen in Amerika, dann halt nur einmal die Woche kommt. Ja, ja, da gibt mehrere. Ist, äh, also gerade so die Star Trek Sachen zum Beispiel die laufen ist, halt eine ist, Aber Probleme. es
0: ist halt trotzdem, glaube ich, so ein, so ein, so ein Problem, glaube ich. Die haben irgendwann einfach mal diese äh, Box der Pandora halt geöffnet. Du kannst halt eben alles hintereinander weggucken mm. und dann hast du halt erstmal. Wieder, ich meine, haben wir ja selber oft erlebt. Du bist mit irgendwas fertig, sei es jetzt Modern Family jetzt erst letztens irgendwie ja. die die zehnte Staffel bist fertig. Ja und was gucke ich jetzt? <lacht> Genau. Scheiße, naja, machst du nochmal Community an oder guckst du mal irgendwie das oder was weiß der Geier so. Und dieses dieses äh, fast schon Fast-Food-Schauen äh, äh, von 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 Serien oder so, dass du es halt mittlerweile auch auch eher so, so so nebenbei laufen lässt. Hauptsache es läuft irgendwas. Das ist halt auch nicht so so das Tragende oder das Gute, finde ich halt. Also wo ich jetzt wieder gemerkt habe, dass, dass, dass Netflix halt deutlich mehr mal drauf achten sollte, ein bisschen Qualität zu bringen, auch, auch gerade was, was halt so, wenn du mal so überlegst, wer halt so immer meistens mitspielt, ist es dieser neue Film mit, mit for Run, dieser The Old Guard. Hm. Den habe ich mir halt äh, gestern angeguckt und der ist scheiße. Also er ist nicht grottig und schlecht, aber der ist scheiße. Das ist halt wirklich so ein typischer, wo du früher mal gesagt hast, ah, Netflix-Film, da war schon klar, alles klar. Der ist Du wir morgen vergessen und sowas halt, ist nicht besonders und so. Und die waren auf eigentlich einem guten Weg, weil die halt teilweise auch wirklich mal wieder Produktion rausgebracht haben, die eigentlich gar nicht so schlecht waren. Ich erinnere an den Film mit äh, hier, ähm, Ben Affleck und, und, äh, Uh, hier, Isaac, uh, uh, um, wie heißt er hier? Isaac. Du meinst Triple Frontier? Ja, genau. Also Oscar aber, Isaac, ja, genau. Ja, genau aber so, das, und dann, das dann ist hast du sowas jetzt mit, mit, mit Chris Hemsworth, diesen, diesen uh, Tyler Rake Extinction. Uh, genau. Du hast, du hast teilweise wirklich gute Sachen. Auch die letzten Adam Sandler-Produktionen waren nicht schlecht. Und dann kommt wieder so ein Ding, du hast Chilis Ferron als großen Namen und so weiter, und dann kommt so eine Scheiße mal raus. Das ist das andere, was ich dann ansprechen wollte. Da kommen wir jetzt hier schön
1: damit in die, in die anderen Dinge, dass du halt viele Sachen hast, die extrem ähnlich sind, weil sie einmal funktioniert haben und dann wird wieder nur in dieses Horn Geblasen ja. sozusagen. Also, gerade äh, was so, was so diese, diese, also gerade diese Eigen-Action-Produktion, die Action-Eigenproduktion. Da hast du dann eben sowas wie Tyler Rake, das Spencer Confidential kam da raus, Six Underground, Triple Frontier, Old Guard, Shaft hatten sie ja auch mal ja, ja. neu gemacht. Dann solche Sachen wie, die habe ich jetzt mal bei dem Nachforschung mal gefunden, wie Verirrte Kugel und Last Days of American Crime. <lacht> wo du halt wirklich sagst, das wäre in, in, sozusagen woanders nur auf Video rausgekommen. Also und so ein ganz Prime Perl, kannst du was schon sagen. Ja, aber halt mit, mit Geld, ne? Mhm. Also das ist halt so, Netflix haut immer so da drauf. Hast, und,
0: ja, dann hast du aber auch mal solche, solche Sachen, die halt geil sind. Also ich kann mich noch erinnern, wo die damals äh, äh, rausgebracht haben, hier The Night Comes for Us. Dieser indonesische äh, Martial Arts fan der so unglaublich brutal und hart ist halt, also mit, mit IQ weiß halt, also unsere Martial Arts Fans werden wissen, wer es ist. Super Film. Oder auch, auch seinen Film hier, Headshot, äh, äh, den hatten sie halt auch dort auf, auf Netflix exklusiv rausgebracht. Das sind dann wieder so eine Perlen, wo ich mir sage: Ja, auf jeden Fall will ich sowas halt haben. Aber warum kann es sowas nicht immer geben?
1: Das kommt ja dann, das wird ja dann, wenn, wenn tatsächlich der Markt dafür da ist, dann wird er immer nachgeschoben. Aber das ist auch so dieses RTL-Prinzip. Die hatten früher und auch seit eins immer so einen, so, einen, so einen Fernsehfilm der Woche. Ja. Immer mit einem anderen Namen. Und wenn mal eins funktioniert...
0: Immer, war immer hier Benno... Nee, wie heißt er? Für, für euch?
1: <lacht> <lacht> das waren schon die Mehrteiler. Es gab, das, es gab vorher dieses, so kann, ich keine Ahnung, Nathalie Endstation Babystrich. So. Ja, da haben ja, sie so 15 ja, ja. Fortsetzungen gemacht. Und alles so in dieser ähnlichen Sache. Wenn mal eins funktioniert hat, immer gleich mehr produziert, immer gleich mehr produziert produziert. Und ähm, das ist im Prinzip das Gleiche. Also gerade wenn, du musst mal nur gucken, ähm, also wenn du sagst, guckst bei Netflix auf der Seite nach Action und dann gehst du mal, oh, Netflix Originale. Es ist immer das Gleiche. Es ist echt immer das Gleiche. Und ähm, und dann es genauso weiter bei, bei, äh, bei so diesen, äh, wo sie Adams-Händler, also gerade, was was wieder bei, bei Netflix angesagt sind, diese Cringe-Komödien. Ja. Also die Adams-Händler-Sachen. Dann hast du ja so The Wrong Missy, was ich neulich gesehen habe,
0: auch von adams Sandler
1: produziert. Der und war das aber Eurovision, nicht schlecht, fand Das, das, das
0: Eurovision-Ding, genau. was jetzt mit... Das ist, das ist ja auch wieder sowas halt. Also ich hatte ich letztens auch eine Diskussion mit, 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 mit Resa gehabt, weil die hat äh, den Eurovision zu, äh, in Hamburg mit, mit äh, ihrer Freundin Julia halt gesehen und die mussten halt lachen ohne Ende. Ich habe mir den Abends dann alleine reingezogen. Ich fand den so anstrengend, nicht <lacht> lustig und das war für mich eher so eine schlechte Abklatsch von Pitch Perfect. So und ich habe mich halt gefragt, was ist denn passiert? Ich mach, mach, mag eigentlich Will Ferrell, also seinen Humor halt auch, aber der hat dort gar nicht funktioniert. So und und, und ich habe aber auch so viele Lorbeeren von dem Film gehört. Das halt irgendwie jeder hat gesagt, gehabt, ja, super und, hm, und geil, ist lustig. Vielleicht haben ja, man keine,
1: die noch nie einen Song Contest
0: gesehen haben. Nein, und nicht nur von den Amis, auch von, von hierzulande irgendwie. So, 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 so typische Leute, denen ich dann halt folge und so. Und ich habe halt nicht verstanden, was ist denn daran so lustig? Wiederum The Wrong Missy, habe ich von vielen gehört gehabt. Naja, ich fand den großartig so. Also konnte ich super gut lachen, war ich, war ich gut unterhalten. Ja, der ist aber auch so ich,
1: was, das ist halt, es ist halt immer wieder das Gleiche. Wenn du dann nach, nach solchen Sachen dann suchst, dann findest du aber auch nichts, was dann irgendwie ein bisschen anders ist. Nee. Also ich rede jetzt immer auch von Eigenproduktion. Ja, ja. Ja. Natürlich haben sie auch viel eingekauftes Zeug. Da ist da auch wieder so und dann die 90er-Sachen viel dabei gerade im Moment. Und besonders auffällig ist dann zum Beispiel dann bei diesen Liebeskomödien und Liebesfilmen, wo sie eine ganze Menge haben, die sich entweder an so Teenager richten, dass dieses All the Boys I've Loved Before und ähm, ja, sowas wie Prinzessinnentausch tausch und ähm, ähm, äh, was hatte ich denn noch gesehen? Feel the Beat? Was? Äh, war das, glaube ich, Feel the Beat? ich mich aber es war eine Tänzerin, die irgendwie versagt hat bei einer Audition, die irgendwo in der Großstadt und eigentlich eine große Karriere haben wollte, hat versagt und muss wieder zurück nach Hause ziehen in ihre Kleinstadt und baut dort eine Schulklasse von kleinen Tänzerinnen-Mädchen auf, um mit denen einen Wettbewerb zu gewinnen. Na ja, gut, ja. Das Hast den Trailer gesehen? Erstens war es scheiße und unlustig. Und so, <lacht> der ganze Trailer war der ganze Film mal wieder. Das ist nur so. Da, und das ist das Gleiche, aber auch wie, wie eben halt mit diesen Actionfilmen und so. Du kennst das alles irgendwoher. Ja, ja. Du kennst das alles irgendwie. Meistens ist es so. Na, wir nehmen das das eine einen Film, den wir schon kennen, also Scooter Frog. Und dann machen wir dazu irgendwie so eine wie eine Komödie mit René, ähm, äh, wenn die oder, oder oder ähm, wie heißt sie? Ähm hier der Uschi. Äh.
0: Anna Ferris, keine Ahnung.
1: <lacht> ja, Wenn es Anna Ferris wäre, wärst du gut. <lacht> ähm, Na, wird,
0: irgendein SNL-Star spielt mit so nach
1: dem Ja, oder äh, komm auf den Namen nicht. Äh, Reese Witherspoon. Ah ja. So genau. Aber die macht ja inzwischen so Drama-Scheiße. Ja, ja. Die macht inzwischen hochland so Operas. <lacht> <lacht> ähm, und die werden dann, und da wird dann quasi zwei Sachen einfach nur zusammengekippt und dann kommt das raus, was die Leute halt einmal gucken und wieder vergessen. Und äh, die Koten die sagen ihnen, ähm, okay, oder die Einschalt. Dinger über eine Woche, sagen ihnen, okay, das war gut, dann machen wir halt mehr in dem
0: Stil. Na gut, aber ist es denn nicht auch? Also, sagen wir ja mal, wir wollen ja mal realistisch bleiben. Netflix ist doch dann eh bloß noch das wie eine moderne Videothek. Und in der Videothek war es ja damals auch so, da hast du dir ein Cover angeguckt, Ultrasaurus gegen Gecko-Samurai <lacht> oder irgend so eine Scheiße, das sah geil aus, nimmst du mit, oh, der Riesentrash, so nach dem Motto. Und das ist ja dort nicht anders. Also, ich meine, du, du hast ja auch in der Videothek den einen Film mit der und der Handlung in fünf verschiedenen Varianten sozusagen. Da spielt man in der einen äh, Variante spielt eben, weiß ich nicht, äh, äh, Matthew Perry mit, in der anderen Variante spielt dann hier irgendwie Adam Sandler mit, dann hast du ja. in der Variante noch den Schauspieler und bla. Das ist ja nichts anderes bei Netflix so und, und ich weiß nicht, also, also du kannst jetzt theoretisch Netflix nicht das Ankreiten, dass sie im Endeffekt genau das machen, was halt auch eine Videothek vorher schon immer gemacht hat. Also sie sind ja eigentlich so eine Plattform, die das jetzt halt anbietet, dass du es zu Hause gucken kannst. So. Wenn ähm. sie halt, es nicht machen würden, würde es halt nach wie vor noch Videotheken geben, Da wäre das nicht anders. Oder, noch schlimmer, die Scheiße würde im Kino laufen. <lacht> 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 Sowas läuft dann dafür halt nicht mehr im Kino. Nee, und das finde ich halt gar nicht so schlecht, weil... Man muss ja sagen, wir hatten uns ja mal eine Zeit lang darüber aufgeregt, dass halt im Kino nur noch so Hochglanz-B-Movies äh, laufen, mhm. die du früher eigentlich nur noch auf, auf, auf DVD oder die Videothek ausgeliehen hättest. Das heißt, jetzt halt dann eben auf äh, Netflix. Gibt immer mal so ein paar Sachen, wo ich sage, das hätte ich mir auch gerne im Kino angeguckt, aber sowas wie die Old Guard. Bloß weil Chalice for mit mitspielt, möchte ich das nicht im Kino sehen. So. Hm. Und, und äh, jetzt kann ich halt sagen, okay, das tat mir jetzt halt nicht so weh, da irgendwie einen Zehner dafür auszugeben und dann ins Kino dafür zu rennen. Äh, sondern ich habe mir den jetzt mal auf Netflix angeguckt. Ja, war nicht gut, aber dann hast du es halt auch vergessen und es hat jetzt nicht weiter wehgetan, sage ich jetzt mal. Und so ist es, glaube ich, mit vielen von den Produktionen, weil du bist ja immer in der Erscheinung, musstest du musstest dir ja nicht antun.
1: Ja, aber wenn ich dann durchgucke und merke, es gibt nichts anderes, das ist halt nicht. Ist, in der Videothek, ähm, ich würde eher sagen, ist es ist ein bisschen teilweise wie so eine Grabbelkiste einfach. Die 1-Euro-Grabbelkiste beim Mediamarkt. Du musst dich echt durchsuchen, damit du was findest, was halt irgendwie dich interessiert.
0: Aber, aber wenn du das jetzt mal vergleichst, zum Beispiel mit anderen Streaming-Portalen, also bei, bei äh, Amazon Prime hast du noch das Ding halt, dass dann irgendwann mal irgendwelche Filme halt eben, äh, äh, sage ich jetzt mal, äh, bei Prime erhältlich sind oder Serien. Und. Äh, mein Lieblingsbeispiel Disney Plus, was kam denn da jetzt die letzte Zeit Neues dazu? Kam da irgendwas? Das ist doch nur der alte Scheiß, den Disney jetzt die ganze Zeit nochmal aufgewärmt hat. Ähm, also das ist zum Beispiel für mich so ein Ding, wo ich sage, so, das Seit dieser nicht. Woche gibt es die Eiskönigin 2. Toll! <lacht> <lacht> aber guck mal, da ist ja gar keine Originalität dabei. So, die, also die mit ihren Serien, die haben jetzt natürlich das Problem mit Corona gehabt und so weiter und so fort, aber nee, äh, momentan äh, hast ja gar kein Kaufgrund. Äh,
1: Nee, also ich gehe da, ich, ich meine Argumentation geht da ein bisschen in eine andere Richtung, weil ich einfach finde, dass halt, ähm, was halt mich so dran stört ist, also erstens, die Serien werden früh abgesetzt mhm. und ihnen wird gar keine Chance gegeben, noch vielleicht mehr, sich also noch mehr zu entwickeln, in eine andere Richtung zu gehen, dass du vielleicht sagen kannst, okay, mit diesen Serienproduzenten, da machen wir später auch nochmal mehr. Ähm, und die haben dann auf der anderen Seite ähm, äh, auch so, du hast irgendwie so das Gefühl, der Algorithmus sagt denen, okay, die Leute gucken das und das und das und das, dann brauche ich noch mindestens vier weitere Serien in dieser Art. Mhm. Und ähm, wenn du dann durchguckst, etwas Neues zu finden, irgendwas Interessantes, was noch nicht so richtig da war, dann suchst du dir echten Wolf da. Und ähm, es gibt natürlich bestimmt auch die einen, die Netflix deswegen abonniert haben, weil sie gerne Filme gucken, die jetzt nicht unbedingt von Netflix produziert yeah. sind, sondern halt welche, die halt schon älter sind oder im Kino liefen oder was weiß ich. Und die wollen halt einfach die Filme gucken, die interessieren sich gar nicht für die Originals. Mm. Aber du hast ja eben auch das Ding, dass gerade eben mehr Produktionsfirmen oder Studios anfangen, ihre eigenen Streaming-Dienste aufzusetzen. Yeah. Das heißt, die, die werden da dort exklusiv, die Kinofilme haben oder die ganze den back catalog wie man das so schön nennt. Ähm, und während und Netflix muss sich auch mehr auf ihre eigenen Originals setzen ihn für die Zukunft ja ja und ähm, also, und dann habe ich halt sowas wie von wegen meine Lieblingskategorie bei Netflix das sind so irgendwie ein junger Mensch erfährt dass er irgendwie superkräfte hat oder zu einem geheimnisvollen Vereinigung gehört oder damit reingezogen wird und meistens geht er noch zur Schule oder sie. Und hat auch noch Probleme. Oder die Schule ist auch noch damit involviert. Da hast du sowas wie Shadowhunters, Umbrella Academy, Sabrina, Warrior Nun, I am not okay with this, Vampires, Ragnarok, Racing, The Dion, The Innocence, The Order. Und da geht es gerade so weiter. Und es ist auch so, wenn dann steht, für Sie, äh, Zuschauer, wie viel auch das
0: das ist die gleiche Serie nochmal. <lacht> das ist nur ein der ist blond und das ist eine Frau. Ja, aber da, da möchte ich jetzt noch, also das ist, eigentlich wäre das was für, 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 für das Abschlusswort, kannst du sagen, aber ich ziehe es jetzt schon mal vor. <lacht> Vielleicht bist ja einfach nur du das Problem, weil letzten Endes, <lacht> letzten Endes ist es ja so, das ist ja wie in der Wirtschaft, wenn was funktioniert, dann wird das so lange gnadenlos ausgereizt, bis du den letzten Tropfen an Geld da rausgeholt hast. Weil wenn es nicht erfolgreich wäre, müssten sie sich ja was anderes einfallen lassen, aber es ist ja erfolgreich, es funktioniert ja. Theoretisch bist ja gerade nur du derjenige, der sich darüber aufregt, aber es gibt ja genug Leute, die halt sagen, ja, das ist genau das, was ich will. Ich möchte bitte Shadow anders gucken, gucke ich mir noch die Order an und gucke mal hier, da hast du noch äh, Warrior an. Alles Bullshit. Ge möchte ich auch gar nicht irgendwie jetzt sagen, dass das andersrum wäre. Ich gucke mir den Dreck genauso wenig an. So, also nach dem Trailer von Warrior, dann hat es mir gereicht. Da habe ich <lacht> gesagt, glaub, die Scheiße tue ich mir nicht an. So, geblockt. Aber, <lacht> aber das Problem ist halt, ich bin halt nicht für die Allgemeinheit da. Ja, aber so. ich
1: glaube halt wirklich, das ist halt, das ist nur so dieses, ich weiß nicht, ob es wirklich den großen Markt dafür gibt, wo es einfach nur ist, wir müssen die Leute bei der Stange halten, solange die auf die neue Staffel ihrer eigentlichen Lieblingsserie warten. Und dann hast du eben auch so ein bisschen eben das, das Problem, dass äh, diese, diese Gleichförmigkeit äh, äh, immer so ein bisschen dann, ähm, einen zwingt, etwas anzugucken, äh, wo man von, von vornherein kein Interesse dran hätte. Ähm, und das ist aber, äh, ich habe ein Problem damit, weil ähm, das ist nicht das im Prinzip, wofür ich Netflix abonniert habe oder was da <lacht> versprochen wurde, sozusagen. Ja. Ähm, und also dieses von wegen wir wollen so ein bisschen das HBO für die Streaming-Generation werden. Weil HBO hatte damit angefangen, sozusagen diesen Kreativen, vor allem ähm, die, also die vielleicht nicht in einem Network gelandet werden, weil da dort immer eine Krimiserie draus gemacht werden muss oder eine Artserie, ähm, den freie Hand zu lassen und tolle neue Konzepte auszuprobieren. HBO hat aber quasi das Gegenteil gemacht, weil die haben ähm, auch viele Filme und sowas, ähm, die haben wenig Originalproduktion gemacht, dafür aber sozusagen halt nur die Sahnestücke. Und dann kommt eben sowas wie Sopranos raus, wie Sex in the City, ich hier Enthusiasm und, und, und Game of Thrones. Ähm, also Sachen, wer hat denen gesagt, dass eine Fantasy-Serie, äh, wo es viel um gut, ja, Sex und Gewalt ist ein SEO. Ist <lacht> <aber, lacht> ähm, wer hat denen damals gesagt, dass das funktioniert? Ne? Die, die sind so ein bisschen immer die Vorreiter gewesen, was man, ähm, was man an, an ja, an, an, an neuen Risikos mal eingehen kann. Und das fehlt mir irgendwie so bei Netflix. Und ich glaube eher so, dass wenn mal irgendwie ein Zufallserfolg drauf ist, ist dann wird der Köcher ausgepackt und alle Pfeiler geschossen, nee. die man hat. Also gerade so mit, mit den Stranger Things Ähnlichkeiten, dann hast du ähm, ähm, ja, sowas wie die ganzen Kochsendungen, die die da haben. Die ja, haben mal so ein paar alte Kochsendungen und Shows einge, äh, eingekauft und jetzt, ähm, ich habe hab hier so eine kleine Matrix. <lacht> und also gerade so Kochsendungen, da, 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 das kannst du gucken, bis du umfällst. Allein schon so die Backsendung sowas wie Nailed It, das gibt es in fünf verschiedenen Landesvarianten. Äh, Sugar Rush und, und, und ein ganzes Zeug oder halt so nachgemacht Somebody Feed Phil, was im Prinzip so ist, Anthony Bourdain äh, äh, Stilmäßig. Und ähm, das ähm, das, also zum einen sehe ich immer, dass es mehr wird und zum anderen gibt es nirgendwo kaum einen Punkt, der mir Hoffnung gibt, dass es mal anders wird. Und ich denke, ich kann auch schon mal voraussagen, was es jetzt noch mehr geben wird, weil es ist ein kleiner Außenseiter in den Top 10 die gibt es ja seit einiger ja, Zeit, kann ja. man gucken, äh, bei Netflix bei dieses 365 Days, dieses, dieses polnische Fifty ähm, Shades of Grey. Da geht es um so eine ja, ja, äh, äh, SM-Beziehung oder halt ja mal äh, dumme beziehung Ich weiß nicht. Also, es ist eigentlich ein, ein hochstilisierter Wurmsfilm. So. Und das hält sich seit Wochen dort in den Top 10. Wart nur ab was da als nächstes an einer Welle von neuen Filmen auf uns zurollt. Da gibt es bestimmt dann das amerikanische Remake und dann gibt es die Serien, die alle so ähnlich sind, wo es um Sexsachen geht.
0: Ja, aber das ich ja, von dem habe ich zum Beispiel auch richtig viel gehört, dass der richtig schlecht sein soll. Also das ist, das, da ist ja 50 Shades of Grey noch Oscar, würde ich dagegen irgendwie so... Ich sage nicht, dass es gut ist. Ich sage nur, dass halt. Aber plötzlich klar wird, was die Leute gucken. Ja, aber... Da bin ich halt wieder bei dem Punkt, wenn sie merken, dass das halt funktioniert, warum das Programm halt ändern. Ja, okay, klar können die, können die. Das ist ja wie mit Filmstudios. Wir haben uns ja auch jahrelang darüber aufgeregt, dass keine frischen neuen Ideen kommen, sondern sie kommen auch mit Remakes und, 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 äh äh, da werden alte Sachen aufgewärmt. Ne? Kürzlich jetzt erst wurde gesagt gehabt, ah Halloween Kills auf 2021 jetzt verschoben, der danach, dieser Halloween Ends, glaube ich, 2022. Aber hier schon mal ein Teaser, wie die Leute abgegangen sind. Freunde der Sonne, der Halloween war nicht so geil, das Remake. Machen wir uns bitte nichts vor. Ne? Also haltet mal eure Kirche im Dorf. Also das Schön, dass es Das euch neue gefällt.
1: Remake, nicht das alte Remake. Nee, nee, Remake. nee, das neue jetzt. Das letzte, was jetzt kam. So, Remakes wo, wo Remakes Wo ich
0: halt wirklich der Meinung bin, also wenn das euer Anspruch an Horrorfilm oder an Film ist, na dann gute Nacht. Also dann braucht euch aber auch nicht zu beschweren, dass Disney immer denselben Scheiß macht. Also kommt mir <lacht> nicht mit dem Dreck. Bitte. So. Und die Leute sind wieder abgegangen. Ne, Erstens mal sowieso ein bisschen, finde ich, Quatsch, jetzt schon die Werbetrommel dafür zu feuern, wenn das eh erst nächstes Jahr kommt. Aber sei jetzt mal dahingestellt. Ähm, es funktioniert ja aber. So. Und, und, ähm, diese ganzen Remakes, diese ganzen ganzen äh, äh, Sequels, Prequels, was weiß ich nicht was, das funktioniert ja in Hollywood. Es gibt ja kaum irgendwie äh, mal Ideen, die wirklich frisch oder neu sind, einfach weil die gemerkt haben, das Scheißrisiko, dass das nach hinten losgeht, wie es ja bei einigen Filmen war, ist einfach zu groß, dass wir daran halt nichts verdienen und dann eventuell sogar in die Insolvent ge äh, Insolvenz gehen. Bei Netflix, glaube ich, ist das ein ähnliches Ding, weil die haben ja richtig eigentlich zu kämpfen teilweise, gerade jetzt mit den aufkommenden äh, äh, neuen Streams, Streaming-Diensten und dass sie ja eh schon so richtig in der Kreide stehen. Klar, sie jetzt durch Corona mal wieder ein bisschen, äh, sah es jetzt ein bisschen besser aus, aber wie lange wird denn das noch so sein?
1: Naja, also dieses Umlegen auch von Serienprinzip aufs Kino, das ist ja auch nicht so was äh, furchtbar ähm, uraltes. Ne? früher war es ja so, dass tatsächlich die Studios immer von Sequels abgesehen haben, ja. weil die meistens nie so viel Geld eingespielt haben mit das Original und du musst den Schauspielern noch mehr Geld bezahlen. Ja, ja, ja. So und ähm, dass das mit Franchises und mehreren Filmen, die man schon von vornherein plant, das ist ja erst einmal, wo sich so ein Mainstream langsam durchgesetzt hat, schon so mehr in der Richtung ähm, Jahr, Jahrhundertwende, also Jahrtausendwende, wo dann halt mit Herr der Ringe und den Spider-Man-Sachen und so von vornherein irgendwie mit drei Filmen geplant wurde. Und ja. aus den drei Filmen wurde jetzt eben ein Cinematic Universe überall, wo du halt gesagt okay, das ist immer der gleiche Scheiß. Genau wie bei Net nur Netflix, ähm, die können ja nicht, ähm, äh, halt, die haben halt das Problem, dass sie sich halt selber mit ihrem Binge-Ding, äh, naja, sozusagen fesseln. Wenn sie sagen, okay, alle Serien, die wir machen, die müssen wir auf einmal rausbringen. Mhm. So, weil die Leute erwarten das von uns. Andere Streamingdienste machen das jetzt nicht. Ähm, und da musste eben dann äh, damit leben, dass du ein Jahr auf deine neuen Folgen warten musst. Und in der Zwischenzeit müssen wir das irgendwie füllen. Wie machen wir das? Ja, Dir mal halt ähnliche Serien bringen. Immer so mit einem drei vierwöchigen Abstand, so dass du immer was hast, was dich so ein bisschen bei der Stange hält bei deinem Monatsabo. Ja. Das sind halt die zwei Dinger, die halt immer denke ich, der motivierende Faktor sind. Erstens lange Wartezeit zwischen den Lieblingsserien und du hast kannst monatlich kündigen. Das eine musst du verhindern, dass das passiert und das andere ist, ähm, aber da verstehe ich halt dann auch nicht. Zumindest kommt mir so vor, dass dann halt mal zwischendurch was ganz Neues präsentiert wird, weil alles für mich immer so in das gleiche Horn bläst irgendwelche geheimnisvollen, düsteren Sachen, alles ist irgendwie entweder ein Black Mirror Abklatsch, ein, ein, ein Orange is the New Black Abklatsch, also gerade so bei Comedy-Serien, die also ich habe kaum eine originale Netflix-Produktion, die halt wirklich mich von vorne bis hinten zum Lachen bringt. Ist, die Comedy-Serien sind meistens also diese Dramedies, mhm. eigentlich verkappte Dramaserien mit, mit einigem Humor drin und eine halbe Stunde lang. Das ist, das ist bei Glow so, das ist bei, bei ähm, die white people so und, und all die Sachen, ähm, die, die, die irgendwie immer auch vielleicht so soziale Sachen dann ansprechen und so, aber mit immer ein bisschen mit ein bisschen lustig oder so. Oder so was Space Force. Boah, war das eine Enttäuschung.
0: Fandst du? Ich fand das nicht so schlecht. Oh, also ja, klar, es hätte, besser sein sein können. Es, es, es hätte besser so, sein können, aber ich fand das okay.
1: Ja, aber das ist halt so, und dann mit, dann mit viel Geld und hochglanzmäßig produziert. Und äh, also so richtig, dass man von vorne nicht so ein bisschen in den Arsch ablacht, das fehlt dann, beziehungsweise ja, gibt's auch, aber das sind dann all die Sachen, die sie von woanders einkaufen.
0: Ja, aber gut, vielleicht liegt's auch daran, dass das halt Netflix merkt, dass das halt gerade dieser Zeitgeist halt ist, also diese D D
1: Drama, äh, wie heißt ja, das genau? Aber, aber was gut läuft, sind doch gerade, wenn du dann die Top 10 guckst, das sind doch dann Modern Family, Rick and Morty und 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 Community und so, das ist dann in Top 10, das haben
0: die anderen produziert und das, warum machen die da nicht sowas? Vielleicht kostet das zu viel, ich weiß es doch nicht. Ich weil, weiß ja auch nicht, wen die, wen, die da, äh, wen die da engagiert haben. Es kann ja genauso gut sein, dass die Kosten halt äh, da so krass sind, dass die das gar nicht mit, 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 mit reinkriegen oder halt, sowas. Aber die haben doch die Kohle. Also Na, scheinbar nicht. Ja, aber dann, dann, machst du halt, dann machst du halt mehrere Teile, meinetwegen.
1: Also das wird ja jetzt nie passieren, dass Netflix mal eine Serie produziert, wie halt eine Network-Serie so, wie was sagen wir, bei Brooklyn 9.9 ja, oder ja. 22 Folgen tatsächlich, pro Staffel kommen. Das mhm. ähm, machen die nicht. Schleffen kriege ich halt immer 8 bis 10.
0: Ja, das Problem ist ja in der ganzen Sache, das ist ja auch, glaube ich, mittlerweile ja, ist, ist es ja immer wieder, das ist ja auch so ein, so, ein, so, ein äh, so schick geworden in der Branche, immer zu sagen halt quasi, wenn das jetzt da und da nicht mehr weitergeht, der Netflix nimmt es. So, Netflix macht dann weiter. Das ist jetzt bei, bei ja hm. gleich hier, Lucifer? Hieß es genau. Lucifer, Ist es gewesen so, jetzt bei bei hier Community, hoffen wir mal alle, dass das Netflix den Film produziert, <lacht> wo ich immer wieder sage, bitte nicht. Also klar, es ist schön, wenn das kommen würde, aber wenn das genauso ein Desaster wird wie sage ich jetzt mal hier, also wenn das wieder so eine so eine äh, Dramödie wird, ne, mhm. dann habe ich da keinen Bock drauf, weil ich möchte mit das Kommen. Aber Lucifer zum Beispiel auch, ne? Da haben sie halt natürlich
1: dann nur eine halbe Staffel im Prinzip. Und da war es glaube ich auch noch das waren nur zwei Staffeln, die sie eine Maximum gemacht
0: haben. Nach war es auch wieder. Ne, es kommt Schicht jetzt im noch ein, es kommt jetzt noch eine, das ist die Finale, die jetzt noch kommt. Ja, aber warum machen wir es dann überhaupt? Ich glaube, dass es darum eigentlich bloß ging und will jetzt nochmal einen Abschluss bringen sozusagen. Und die sehen halt eben quasi, sie stehen jetzt als die Guten dann da in der, mhm. in der öffentlichen Wahrnehmung, weil sie jetzt diese Serie nochmal abgeschlossen haben und äh, müssen vielleicht gar nicht so viel dafür bezahlen, weil halt äh, bei zwei Staffeln sind die Kosten gering. So nach dem Motto, die können vorsehen, dass man es überhaupt noch macht. Und äh, da geht es halt ums öffentliche Image, vermute ich mal, ganz stark. So, die sehe ich, in der öffentlichen Wahrnehmung stehen die jetzt da. Oh, die haben meine Serie gerettet. So, nach dem Wort. weißt halt alles, auch, was dahinter naja ist, ist gut. ja erstmal scheißegal. Ja, das ist wieder
1: halt so: Aha, eure Lieblingsserie läuft nicht mehr. Dann hier ein Netflix-Abo. So. Und dann bist du schon, dann bist du schon drin.
0: Ja. Immer so ein bisschen wie
1: Drogen, ne? Ja, das erste Mal also, sonst
0: Also was mich zum Beispiel bei Netflix mittlerweile richtig ankotzt, das habe ich jetzt auch durch den, den, den Scrubs-Podcast mitgekriegt, es gibt ja zum Beispiel Parks and Recreation gibt es ja im amerikanischen Netflix-Store, ist ja. mit drin. Mhm. Im Deutschen natürlich nicht, weil ja im Deutschen muss immer alles synchronisiert werden, obwohl jetzt schon mehrmals rausgekommen ist, dass die Leute gar nicht so krass drauf Wert legen, sondern auch vieles in, 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 in äh, Englisch halt oder in Originalsynchro sich halt anschauen. Mhm. Wenn überhaupt mit, mit, mit Untertitel, wenn ja. sie es halt eh verstehen. Und ich raff halt nicht, warum die dann nicht einfach solche Sachen trotzdem sie mit reinnehmen, weil bei den koreanischen Serien ist es doch auch scheißegal. Da guckst du dir mit Untertitel an und Ende. So und gerade wir Deutschen haben ja nicht den Anspruch, dass alles synchronisiert werden muss. Sind wir da auch so schlimm wie die AMIs? Nee, die AMIs haben sowas, die mögen das ja gar nicht. Die AMIs
1: äh, mögen ja Synchronisation überhaupt nicht. Die finden das zum Kotzen. Genau. In Deutschland ist es genau umgekehrt. Da muss alles synchronisiert sein. Und wenn der halt eine amerikanische Serie so wie Parks and Rec, gibt es ja keine deutsche
0: Synchrofon? Die ja, lief in der ersten Staffel, aber das war's. Das lief doch auch hier in Deutschland? Ja, so nur der erste. Staffel. Okay, nur der erste Staffel. Die haben das nie weiter verfolgt, weil es hier angeblich nicht der große Hit war, was Quatsch ist. Nee, war, war's ja auch nicht. Hast du irgendwo gesehen? Ich sage ja, im deutschen Fernsehen halt nicht. Aber, aber es ist halt immer bei allen Leuten noch so ein, so ein Das ist wie mit The Office. so hm. Ich wüsste nicht, dass es dafür ein, Also das ist hier in Deutschland Ja, wir haben dann Stromberg dafür gemacht. Tolle Show. Aber <lacht> äh, ich wüsste jetzt nicht, dass es da quasi irgendwo mal auf, auf, einer, äh, auf einem normalen Rahmenprogramm Kann sein, dass es bei Comedy Central aber ich glaube es auch fast nicht. und
1: äh, ja, Es lief, glaube ich, so machen, so, so äh, gibt ja hier Fox und äh, TNT Comedy und so, Also die, wo du wirklich das nochmal extra abonnieren musst, zum Beispiel in deinem Kabelpaket und sowas. Ja, ja. Da lief sowas. Und es ähm, lief auch, glaube ich, synchronisiert. Ähm, also Parks and Da lief auch zwei Beispiel Doctor Who, bevor es jetzt Join gekauft hat und sowas. Nur die Synchronisation von Doctor Who, da ist it, <lacht> also, da, bitte musst du dich nicht drum kümmern. Also dann lieber lernen <lacht> ordentlich Englisch. Ja. <lacht> ähm, aber die ähm, die Tatsache, dass man es das synchronisieren muss, ist glaube ich auch für die sozusagen schon langsam ein, ein, also eine Realität, die sie halt durchziehen müssen, weil halt sie auch schon so viele Abonnenten haben. Wo sie sich halt nicht mehr sicher sein können, dass die das auch gerne in Englisch gucken würden, sondern dann wird da auch an das Publikum
0: äh, sich gewandt, das eben halt nicht so gut Englisch spricht. Das ist ja auch verständlich, wir sind das auch hier gewohnt. Ja, aber dann hast du ja trotzdem, dann frage ich mich aber, warum es halt so viele koreanische oder, oder asiatische Serien gibt. Das muss ja nicht nur koreanisch, das kann genauso gut na, in die ich, sehr, Nein, die, die halt keine deutsche Synchro kriegen, ich, sondern halt mit Untertiteln. Na, ich glaube,
1: das ist dann halt wirklich so, dass die ein Bestimmtes Publikum ansprechen, denen das egal ist, und eine Synchronisation für Koreanisch zu finden, die das machen können. Das musst du ja übersetzen ja, und ja, im ja. Lippensynchron umschreiben. Das ist eine richtige Arbeit. Ja. Äh, Englisch schon einfacher, aber puhu, Koreanisch. Äh, und dann sagen sie halt, nö, dann gehen wir gar nicht mal. Vielleicht wird es, ich denke, das, ist eher so das Publikum ist da, aber es ist so klein, dass sie sagen, es lohnt sich nicht. Na, und du wirst nicht mehr Leute gewinnen, nur wenn du da einen Haufen Geld in die Synchro steckst. Wobei Haufen Geld im Relativ ist, was Netflix macht. Also ähm, und äh, also zum Beispiel so House of Cards hat ja eigentlich auch eine ordentliche Synchronisation, aber auch nur, weil sie es dann als erstes an sat 1 verkauft haben, weil Netflix dann gab es noch nicht hier auf Deutsch. Ähm, ja, aber das ist dann auch sowas, ne? Überall immer diese vielen Special Interest-Sachen und dann wird es auch wieder geflutet. Also gerade diese koreanischen Serien und Filme die halt dann über einen einbrechen. Da siehst du mal so, was gibt's noch? Blüm, 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 blüm. Oh, okay, okay, okay. Koreanisch, ja, Koreanisch, Koreanisch. Ah, türkisch, türkisch, türkisch,
0: türkisch. türkisch. Das Ding ist ja, ist ja okay, mal, aber, ähm, aber Aber da hast du zum Beispiel auch wieder so ein Ding, das hat mir Herr Reza halt auch mal gesagt, die koreanischen Serien sind an sich von der Grundprämisse halt auch immer derselbe Scheiß. So, es geht meistens Klar. darum, dass du halt irgendwie eine Liebesgeschichte hast, wo quasi der eine der Coole ist, sie liebt ihn, aber er will sie jetzt am Anfang nicht, aber er hat sich in die beste Freundin irgendwie verliebt von ihr, sie wiederum, äh, er wiederum hat den besten Kummel, der sich aber in die eigentliche Charakteren verliebt hat, dann stirbt irgendwann mal noch einer von beiden sozusagen halt und, und das ist immer derselbe Shit eigentlich, wenn es ja. halt so ist. Klar, du kannst die Leute damit abholen, ab, äh, aber letzten Endes hat Reza halt auch gesagt gehabt, sie guckt das auch nur nebenbei. Das ist zwar irgendwo so eine Art Guilty Pleasure, aber es gibt auch viele, wo sie sagt, da hat sie eigentlich nicht wirklich Spaß dabei. Das läuft halt so nebenbei durch so. Und ich glaube, das ist halt bei Netflix im Allgemeinen halt so, du hast es dann im Hintergrund zur so Beschallung meistens an. Und dafür hast du halt viele von diesen Serien, die sich halt ähneln. So Und, und äh, zum Beispiel, äh, ich fand äh, diese Umbrella Academy, mhm. da habe ich am Anfang auch ein bisschen so mit mir zu kämpfen gehabt. Aber ich bin irgendwie reingekommen. Jetzt haben wir halt zum Beispiel auf, auf Amazon Prime diese Doom Patrol angeguckt. So, mhm. Da habe ich mich vorher noch mit Toni drüber unterhalten. Toni fand die gar nicht gut. So, Der mag auch die Umbrella Academy Serie halt nicht. so. Ich fand die Doom Patrol sehr okay, war jetzt nicht, nicht, nicht äh, top-notch und so weiter, so kannst du mal so nebenbei laufen lassen. Aber das ist halt auch so dieses Wir müssen uns, glaube ich, ein bisschen dran gewöhnen, dass diese Streaming-Dienste, sei es jetzt halt ähm, Netflix oder, oder Amazon oder was weiß ich nicht was, dass die halt einfach alle nur so ganz, ganz geringe Perlen haben, wo es sich es wirklich lohnt, dahinter zu bleiben, Sie halt von mir aus bei Netflix Stranger Things oder so, oder jetzt dann irgendwie bei Sky dann hier äh, Game of Thrones, und der Rest ist halt der Durchschnittsscheiß, der dich halt eben am, am äh, 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 an der Stange hält. Schon sozusagen. klar. Ähm, das ist der Punkt, wo ich dann sage, aber muss ich dann dafür Geld bezahlen? Das ist aber wie mit dem Fern, äh, wie mit mit normalem Free-TV. Irgendwann hast du halt GEZ gezahlt oder oder dein 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 Kabelanschluss und so. Da ist es ja genauso. Da war ja auch nicht alles immer Gold. Sei wir mal ganz ehrlich, Pro7 hat eine Zeit lang nur noch Big Bang Theory und äh, How I Met Your <lacht> gebracht und das war's. Und dann hast du noch abends dein Joko und Klaas Super Show, was mich auch nicht interessiert hat. Also warum zum Geier muss ich dann dafür ein Abo Inzwischen dalassen? Zwischendurch,
1: so? tough. Ja und dann äh, genau und das ja, die gerade bei uns die Privatsender nochmal extra Geld haben wollen. Das genau. den HD empfangen
0: können. So wo so ich halt sage, wo, wofür? So also äh, das, das macht für mich gar keinen Sinn. Und so ich bin nicht jetzt mal zwei Kanal Ja ja und so ist es jetzt halt bei Netflix. Das ist bei Amazon, ist, ist das so, das wird auch bei Joy und wie sie nicht alle heißen, wird das genauso sein. Disney Plus zum Beispiel für mich die größte Enttäuschung, also nur damit ich Mandalorian sehen kann. Äh, Kaufe ich mir nicht einen kompletten Streaming-Service, wo ich allen alten Scheiß gucke, wo ich mal drei Folgen reingucke und dann war ja schön.
1: Ja, gut, Disney Plus ist aber dann so, ähm, ähm, die haben wir ja von vornherein gesagt, dass, dass schon viele Serien kommen, aber die erst später. Ja, ja. Und das, das Hauptverkaufsargument war tatsächlich, die ganzen Disney-Klassiker kriegst du dann. Und ja. Marvel und, 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 und Star Wars und was der Teufel nicht noch alles. Das. Die haben ja nicht sozusagen ähm, überall verkauft. Nö. Die haben schon gesagt, was das hier ist. Wenn du es halt dann erstmal hast, dann guckst du mit der Lore ein paar Filmchen und dann bist du erstmal so dümm, 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 ich habe das Jahr bezahlt. Naja gut, jetzt muss ich halt warten, bis meine... Ähm bis meine Marvel-Serien kommen. Ähm, was, was ich halt dann so bei, bei, bei Netflix mich dann eher stört, dass tatsächlich dann schon der Weg gegangen wird, also wo man schon so ist, bei den bei der Logik des alten Fernsehens, jetzt werden auch noch die Konzepte vom alten assi scheiß fernsehen <lacht> übernommen. Also du hast diese ganzen Reality, also teilweise wirklich Reality-Dreck. Ja. Also dieses, so dieses, ähm, sowas wie dieses Finger weg, also wo irgendwie hübsche Leute das kommen zusammen und dürfen nicht bumsen und so ein Kram. Oder, oder, ähm, äh, was war da? Also, es gibt auch so Hochzeitsserien. sagt, ja, dieses Marikondo. Das du hilfst den Leuten
0: beim Aufräumen und und Ach, die Geschichte, aber das ist doch eingekauft, oder? Nee, das ist eine Eigenproduktion. Echt? Ja. Aber das war, ich dachte, die war, die, die war auch eingekauft. Das ist doch die, die immer hier sagt, irgendwie this und Sparkles Joy. Und das ist Sparkles Joy, oder? Ist das nicht das?
1: Ja, das ist aber der gleiche Reality-Kram wie, wie eben so, wo sie früher den Leuten das Haus neu gemacht ja, haben. Ja, die haben Probleme, äh, sind äh, am Arsch. dann kommt die Tante
0: hier, äh, streicht die sie mal, und äh, macht das schön. Genau. Und, ja. und dann
1: sind wir alle wieder glücklich. Ja. Und die, die macht halt, die macht die, die nicht so viel Mühe, die sagt halt nur, was man ausräumen soll. Damit ja, gut. Ich
0: sag mal so, da musst du ja auch unter unterscheiden, ne, für, für die Sachen halt, die es halt, also zum Beispiel eine Serie, wo ich halt sage, eigentlich könntest du das auch als Asi tv irgendwo deklarieren, aber das ist so herzensgut im Endeffekt, dass du das nicht als Asi tv deklarieren kannst. Das wäre ja zum Beispiel dieses, ähm, äh, hier Queer Eye. Letzten Endes ist es auch noch eine Styling-Show, machen wir uns nichts vor. Die ist aber alt. Das ist, die gab's schon vor, vor 15 Jahren. Scheißegal. Das ist, nur, das ist nur eine Neuauflage. Ja, das ist ja scheißegal, aber es ist gehört theoretisch, wenn du das, äh, gehört es ja auch eigentlich es ist nichts anderes als auf Vox äh, äh, hier dieses, wie heißt hier, mit mit diesem, wo die hier Shopping-Queen und sowas halt. Das ist nichts anderes. Ja, so. das ist halt so eine
1: vor und nachher show Du wirst hergestylt, genau. dann bist du ein anderer Mensch.
0: Aber da geht es halt darum, dass halt diese, diese wie viel sind es, vier oder fünf Leute, genau, die 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 fünf äh, Persönlichkeiten da halt auftreten und halt dann eben das Leben in Ordnung bringen. Und das ist halt der Reiz, sich das an, anzugucken. Und das ist teilweise, ist halt ein ich muss sich erzählt. Ist ja egal, ob das ein altes Konzept ist. Das funktioniert aber so. Bei dem anderen, wo ich ist, jetzt nicht nee, finde, ist es nicht egal, weil es halt <lacht> wirklich, das sind so
1: abgeschmackte Dinge. Es ist halt nur mehr Kohle dahinter und dann hast du also alles Zeug, was schon mal da war, nur mit mehr Kohle dahinter, damit es nicht so super billig produziert aussieht. Und dann kommt eben solche Sachen dann noch oben drauf, wie äh, wir machen Takeshis Castle oder. Wie heißt das? American Gladiator. Uh, American Gladiator. Da ist der alte mit Beastmaster, da ist der Boden ist Lava, da hast ist dies, dies mit diesen
0: Autos, dieses Hyperdrive. Das kriege ich zum Beispiel gar nicht, ja, aber dieses Beastmaster, das habe ich mir zum Beispiel mal angeguckt, das ist richtig schlecht. Das ist richtig schlecht. Hm. So, die, Da gab es ja sogar noch eine Variante vor dem Dreck irgendwie, wo, wo, wo sie. Ich weiß nicht, ob das im amerikanischen oder im britischen Fernsehen kam, das war sogar noch ein bisschen besser, weil es da auch tatsächlich mal um, gibt es auch schon so ein Konzept in Japan und was weiß ich nicht was, aber da wurde sich Mühe gegeben. Jetzt geht es ja nur darum, die Leute scheitern zu sehen, so nach dem Motto halt mhm. also, Und dann der eine, der es mal packt nach dem Motto. Und Beastmaster ist, das ist weder Entertainment noch sonst irgendwas. Das ist einfach langweilig. Dieses Boden, der Boden ist Lava. Also man muss ja mal wirklich sagen, Takeshis Castle war damals eigentlich ein ziemlicher Zufallstreffer. Das ist ja auch schon hornalt, das Ding. Das ist, das ist, glaube ich, in den 70ern oder 80ern wurde das irgendwie zu Ende mhm. produziert. Und alles, was die jetzt danach gemacht haben, das ist ja wirklich nur so der, der Versuch, nochmal an diese Zeiten ranzukommen. Aber es, man muss auch dazu sagen, das hat halt funktioniert, weil es halt japanisch ist, weil das halt so ausgeflippt und bekloppt war. Und alles, was die jetzt machen, ist halt so naja, es ist schon ein bisschen ausgeflippt, aber ey, eigentlich ist es schon Competition, so nach dem Motto. Die nehmen sich dann schon wieder fast schon zu ernst und da habe ich schon gar keinen Bock drauf. So und und äh, Diese Shows zum Beispiel, muss ich auch sagen, die meide ich wirklich bei Netflix, weil mich das erstens nicht interessiert, zweitens ist es einfach reine Zeitvergeudung finde ich. Und ähm, das, was du angesprochen hast, sowas wie jetzt hier eben äh, wie heißt es Finger weg oder Finger sowas mit, ja. halt, wo schon Nein, das Konzept zu so bekloppt ist. Ja, oh, Du musst du darfst eine wie wie lange ist es? Eine Woche lang nicht mit jemandem schlafen. Ja Gott. Lang.
1: Oh, ja, Schauen die Leute an, die,
0: die trotzen nur so von Testosteron und Östrogen Ja, nicht. super, dann geh halt hinter eine Palme und wedel dir ein. Meine Fresse, ey. Also was ist denn das für ein Konzept? Ich darf eine Woche lang nicht mit einer Person schlafen. Ich weiß
1: nicht, ob es eine Woche ist, es kann auch sein,
0: dass es länger ist. Es ist schon schlimm, was die Leute ja, aber aushalten selbst, müssen. Selbst Monat? Oh,
1: <lacht> Gott. Hast du mein Mitleid? Ja, das ist also, halt Also, ja,
0: wenn, aber, wenn solche Probleme schon irgendwie... Ja, so aber das ist doch das Ding.
1: Und das ist dann erfolgreich und steht immer ganz vorne da und wird auch beworben bis zum... Ja, aber das ist so Instagram-Generation.
0: Ja, aber, aber dafür zahle ich auch Geld. Ja, natürlich, aber du bist... Du und musst dann halt, suche ich und finde nichts anderes. <lacht> ja, aber du musst. da muss man leider <lacht> Gottes dazu sagen, das ist auch wie damals mit dem normalen Fernsehen noch gewesen halt, man lebt ja trotzdem wohl noch nebenher, neben den anderen L Leuten. Dass mich das jetzt gerade nicht interessiert, diese Scheiße, tut ja trotzdem nichts zur, zur Sache, dass ich halt nicht bestimmen kann, was da halt läuft. Leider Gottes. es wird dir ja mit der GEZ zwar immer so suggeriert, <lacht> aber es ist Quatsch. Machen wir uns nichts vor. So, und, und, äh, Du hast dann halt deine, deine zig Sender damals gehabt, wo du dir dann halt ein Programm raussuchst und dann im Notfall guckst du halt eben YouTube. <lacht> und so ist das bei Netflix jetzt genauso. Du, du hast halt, du bezahlst die Scheiße mit, ja. Aber dann gucke ich es mir halt nicht an, sondern gucke mir dann halt eben meine Sendung an, die ich halt sehe. Ja, aber es gibt halt nicht mehr so viel, die der mich interessieren. Da muss ich wirklich suchen,
1: wie ein Idiot, dass ja. ich dann was finde. Das, und das stört mich dann, dass unter all den Sachen, die, die immer der gleiche Scheiß ist, dann der neue Assi-Scheiß und dann noch ähm, die gleichen
0: Filme, irgendwo finde ich dann ein Perlchen und dann erfahre ich, dass sie nach drei Staffeln abgesetzt wurde. Aber ja, das würde mich jetzt so immer interessieren. Du hast ja vor uns davon geredet äh, von Sabrina also. Ja. Was hast du denn noch für Beispiele, die jetzt so nach drei Staffeln abgesetzt sind?
1: Ähm, na zum Beispiel ähm, ähm, weißt du, One Day at a Time zum kenne ich gar nicht. Das war eine Comedy-Serie, richtig klassische Sitcom- da haben die auch einen Altmeister dafür genommen, Norman Lear, der hat vor allem in den 70ern viele wegweisende Sitcoms gemacht. Und äh, die waren immer mit so einem sozialen Bewusstsein. Das heißt, in jeder Folge gab es ein anderes Problem, was erfahren ja, wurde. Ja. Und der wurde dann quasi von denen engagiert, äh, für die eine neue Serie zu machen. Und das war quasi, ist eine Art Remake von einer alten Serie von ihm, nur halt mit den sind dann geht es dann so um kubanische Einwandererfamilie und sowas. Ähm, und halt um die modernen Probleme nach oben drauf. Ja, ja, ja. Um so eine alleinerziehende Mutter. Ähm, und ähm, die war wirklich gut. Und es waren, es waren, glaube ich, immer 13 Folgen pro Staffel und halt wirklich klassisches Sitcom mit Lachen und Multikamera und sowas. Und ich glaube, die haben das eher gemacht, damit sie damit Preise gewinnen. Haben die aber nicht. Wurde von allen Kritikern 100% äh, gelobt. Aber den, den, dann fehlten denen, glaube ich, so die Preise. Ja. Was dann so. Ähm, was gibt es noch an, an Staffeln, die nach der dritten geendet? Äh, ich glaube,
0: hier hier. Äh, wie hieß das Kiwi
1: schmidt Kimi Schmidt waren vier Staffeln. Na gut, aber... Kimi Schmidt war aber, das war zum Beispiel eine lustige Netflix-Serie, aber die hat zum Beispiel auch auf einem Network angefangen. Und dann Ach wollten so. die das, haben es noch einer Staffel abgesetzt und hat es Netflix übernommen. Mhm. Ähm, und hat die dann quasi, auch für weniger Folgen natürlich, aber ein bisschen mehr Sendezeit, ähm, auch für drei Staffeln weiterproduziert. produziert. Das soll, glaube ich, noch irgendwie einen Film geben, der so ähnlich wie Bandersnatch, wo du dann halt so mit Multi-Dings äh, oh machen kannst. Ähm, das ist irgendwie noch in Planung. Ähm... Ansonsten hast du zum Beispiel es also, ist Dear White People oder so, es sind auch so Sachen, mit denen sie versuchen, so ein bisschen, ah, wir sind sozial bewusst, wir haben diverse, wir haben eine, eine diversen äh, Ansammlung an Filmemachern, dann wird ihnen was gegeben, nur noch ein, zwei Staffeln ist es wieder weg ähm, und ähm, nicht, dass ich alles davon geguckt hätte, aber es, es tut sich langsam ein Muster hervor. Hm. wo du denkst, okay, wenn es mal wirklich eine coole Serie dabei ist, dann kann ich nicht damit rechnen, dass da mehr als drei Staffeln kommen oder vier vielleicht. Stranger Things zum Beispiel, Beispiel überleg, wird ja auch jetzt spekuliert, ist das jetzt die letzte Staffel? Die vierte, ja. Oder wird, kommt da noch eine fünfte zum Beispiel als Abschluss?
0: Na, die hatten doch ursprünglich gesagt gehabt, sie haben es doch glaube ich nur auf vier, auf vier Staffeln ausgelegt, sie würden aber hätten aber, würden sich auch mit einer fünften quasi noch auseinandersetzen. Ja, aber Stranger Things könnte ich ja auch mehr haben. Warum? Also, das ist aber auch sowas, wo ich dann halt der Meinung bin, halt irgendwann ist halt auch mal gut. Also, stell dir mal vor, die hätten jetzt Dark, läuft super, international, ein Hit, selbst die Amis mögen Dark. Also, was ich jetzt auf YouTube so in der dritten Staffel, jetzt am Ende der dritten Staffel, alle für Reaction und hier äh, meine Theorie und bla und so, die Amis sind da ja noch mal ein bisschen äh, äh, verrückter, was das halt angeht. Und, ähm, Hätten die das jetzt noch mal für eine weitere Staffel, ich, das wäre mir zu viel gewesen, weil ich fand jetzt die dritte Staffel, so wie sie es beendet haben, das hat alles auf die dritte Staffel hinausgeführt, sozusagen halt geil. Super Ende, perfekt. Hätte da jetzt noch mit eine weitere vierte gemacht, dann wäre es vielleicht sogar schon wieder scheiße geworden. so Und da finde ich es halt gut, dass man sagt, nee, wir macht halt nur drei Staffeln. Also man muss jetzt da auch das nicht sinnlos in die Länge ziehen. Bei Stranger Things ist es ja zum Beispiel auch so, ich wäre jetzt nicht böse gewesen, hätten sie jetzt gesagt gehabt, das ist jetzt das Ende. Sie haben dieses Vieh halt besiegt, dieses was auch immer das halt war, dieses dieses, wir nennen es mal Urböse, dafür hat sich jetzt der der, der ähm, Hellboy <lacht> 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 hat sich jetzt geopfert dafür, Ende. Ja. So, hätte ich damit leben können, super, dann bringt von mir noch nochmal so ein Sommer Special irgendwie, so als Film, Schluss. Und, und du hast jetzt immer das Problem, dass halt die nächste Staffel scheiße werden könnte und dann bist du eigentlich fast schon wieder sauer, oh, aber habt ihr da nicht den Abschluss gefunden? Ja, aber da, ähm, ich finde das. Äh, äh,
1: aber das weißt du doch vorher nicht. also so, Nö, natürlich Ich, ich habe noch ein paar gefunden. Also Glow wird, wird nur noch eine Staffel kriegen. Ähm, aber bin ich auch nicht dran geblieben. Ich habe die erste Staffel geguckt, und das war mir dann schon. Love nie. abgesetzt nach drei, Dear White People abgesetzt nach vier, American Vandal. Nur zwei. Das äh, finde ich
0: schade. Also American äh, Wendel, da kann ich es nicht verstehen, weil da fand ich die erste. Die, die Marvel-Serie natürlich,
1: Super. maximal drei hatten die jetzt jeder gekriegt. Santa Clarita Diet war äh, schnell äh, wieder verschwunden. Man kann es auch mal, da kommt es auch die engagiert genannt, irgendwelche Stars als Zugpferde. Und dann ist es, dann, wenn die da mehr Geld wollen, so, nö, danke, jetzt nehme ich den nächsten Star.
0: Ja, also ich muss sagen, bei der Mar bei den Marvel-Serien, da war das ja auch immer so ein Hit und Miss. Also ich muss zum Beispiel sagen, ich fand die Daredevil-Serie von äh, die Staffel 1 war wirklich stark. Die Staffel 2 war, die ersten vier Folgen waren wirklich stark. Dann hat es echt nachgelassen. Äh, und dann war aber die Staffel 3 wieder sehr stark. Dann hat es da halt äh, die Iron Fist-Serie, äh, die gar nicht gut war. Also weder die erste ja. noch die zweite Staffel waren wirklich gut. Punisher total enttäuschend. Warum die da nochmal eine zweite Staffel gebracht haben, das hat kein Mensch verstanden. Sie war einfach nur brutal, aber das war's. Obwohl sie wirklich den perfekten Schauspieler hatten. Ähm, was hatten sie noch gemacht? Luke Cage, da fand ich die erste Staffel bis zur Hälfte super, dann haben sie irgendwie einen Charakter weggekillt von den Bösen, der eigentlich so ein bisschen das Zugpferd war und ihm dann so einen, wirklich so ein richtig bekloppten comic hat. Ja, aber dann, dann denke
1: ich mal, liegt das jetzt dann an, einfach an, wen dann Netflix sagt, okay, äh, äh, wir haben, es ist ja auch einfach so, die haben ja nicht, das, ähm, das Problem, dass die Quoten immer super, super geil sein müssen, sondern es müssen nur gelungen Leute, Leute da dranbleiben oder neu dazukommen und ähm, das, das ist auch so ein Punkt, der dann halt doch noch, noch mit reinspielt, weil andere Serien, die sie einkaufen, wie zum Beispiel eben Blacklist, Modern Family, ähm, all die Serien, die auf den Networks laufen, dann auch schon sehr, sehr lange, die kommen da ähm, und bringen den immer ganz schön viele Zuschauer, weil man so dort halt die neuen Folgen gucken kann. Hm. Juhu, alle auf einmal. Und also diese, die die Zuschauer bringen, die halt wirklich sehr langlebig sind. Die freuen sich, wenn sie sie kaufen kommen. Selber stellen sie keine her. Also das ist so, und dann sind sie immer auf der Suche nach so einer äh, Cultural Landmark, eben wie Stranger Things, wo alles drüber redet und alles sich drauf freut und dann Internet so am Summen ist, wenn es dann wieder losgeht. Aber sie tun selber irgendwie sehr wenig dafür. Klar, es gibt einige Serien, wo man sagt, okay, mehr, ihr braucht nicht mehr als drei Staffeln. Gibt es auch bei den erfolgreichen Serien, die wir alle kennen, einige, okay, das hätte schon besser nach vier ja. Staffel 4 aufgehört. Aber es gibt auch einige, die eben dann halt später wirklich gut waren oder die halt eben durch dieses Network-Ding eben auch viel Füllmaterial haben mussten, weil du eben 20, 22, 24, 26 Folgen pro Staffel produzieren mussten. Und da hast du halt nur 10 bis 13 maximal. Und dann bist du halt immer so in dem Zugzwang, ähm, dort im Network zum Beispiel, im normalen Fernsehen, halt so viel wie möglich zu produzieren. Ähm, wo, da freuen sich denn die Streamer drüber, weil da kannst du bingen, bis du dann kotzt. <lacht> und, ähm, aber selber machen sie es nicht. Das Risiko überlassen sie dann wieder, die, wieder den anderen und dann geben sie denen halt lieber einen Haufen Geld dafür, dass sie die Staffeln oder die Serien einkaufen können. Ähm, Anstatt dass sie selber machen. Also ich mir geht es gar nicht so um die Sachen, die sie einkaufen, mir geht es eher darum, um die Sachen, die sie selber produzieren. Wo halt dann äh, und die sie immer so stark bewerben, wo du dann halt auch denkst, okay, da ist jetzt nichts wirklich dabei, was mich dann halt catcht. Und es kommt nichts Neues zu, was mich catcht. Das, das ich, ja, das
0: Ich weiß halt nicht, wie den ihr. Äh wie den ihr Wirtschaftssystem halt aufgebaut ist. Also das Ding ist halt eben, ich frage mich halt auch mal bei den, bei den Serien, wo wir jetzt bei Marvel gerade waren, bei den Marvel-Serien halt so, du hast halt für die und die Serie hast du wirklich gute Sachen und dann aber irgendwie die Serie und das und das, da ist irgendwie alles scheiße so. Oder selbst, du hast ja sogar so starke Unterschiede von Staffel 1 äh, hier Jessica Jones Spitze hm. und Staffel 2, was war denn das für ein Dreck? Hm. So, dieser Qualitätsunterschied, so wo ich mir sage, tauscht ihr das Schreiber, äh, 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 also die Schreiberlinge, tauscht ihr die dann irgendwie aus oder haben die einfach zu viel gekokst, dass es irgendwie gar nicht mehr funktioniert? oder? Da muss, da ja, ja, irgendwas, wenig da muss ja irgendwas dermaßen schief gelaufen sein, dass dann so ein Dreck dabei rauskommt. So, und Netflix ist dann nur so im Hintergrund und gibt einfach nur so das Geld und dann macht mal und so und dann nehmen sie es aber auch nicht mehr wirklich ab, sondern Hauptsache auch auf die Plattform. Und gleichzeitig hast du dann aber auch zu so sagen. Also, es ist halt das, was ich bei Netflix frage. Sind die wirklich dahinter, um zu sagen, jetzt halt so, wir gucken jetzt mal, ob das auch qualitativ den Ansprüchen entspricht? Oder ist so, hier macht mal. So, hm. wir nehmen es dann einfach auf die Plattform, gucken wir mal, ob es funktioniert. Ah, super, hat funktioniert, mach ein bisschen Werbung dazu. Ben Affleck ist dabei. Werbung hier, Triple Fred, nee, was war's? Fri äh, Triple Frontier. Frontier. Viel Spaß. Da hast du ja überall Werbung gesehen, läuft. War tatsächlich auch gut, geil. Super. Dann, äh, was haben wir als nächstes? Der Hemsworth, der hat nichts zu tun. Macht mal hier Extraction. Bitte viel Spaß. <lacht> äh, machen wir auch ein bisschen Werbung dazu. Ist ja Hemsworth, der geht ja ab ohne Ende. Oh, das ist gut gewesen. Geil. Was haben wir noch so? Shelley's for Run, die macht gerade nichts. Ab geht er hier. Auch wieder hier so schön Actionfilm. Ach, der ist nicht so gut. Naja, jetzt haben wir aber schon Werbung geschaltet. Ja. Ja.
1: Oh, Emma Stone uh, hätte gerne mal einen Emmy. Dann machen wir eine Miniserie mit ihr und Jonah Hill. Ja, die völlig abgedreht ist. die
0: auch nicht gut war, muss ich ganz ehrlich sagen. Also, da habe ich mir die ersten drei Folgen angeguckt und das hat mich gar nicht gecatcht so. Und es hat auch nicht gut funktioniert, weil sonst wäre es ja weitergegangen. Ähm,
1: das war, glaube ich, nur eine Miniserie. Aber vermutet, wenn es ja großer Erfolg gewesen wäre, hätten vielleicht noch eine. Ja, andere, ich,
0: aber. Aber, aber das sind halt so Sachen, wo ich mir halt sage, habt ihr da kein richtiges Qualitätsmanagement? Also, dass ihr einfach nur rausblast in, in alle, wie du schon sagst, dieses Schrotflintensystem. Auf es, der anderen Seite ja. sage ich mir dann halt auch, ist das vielleicht Geld, was halt weg muss, weil es sonst halt an die Steuer geht, so nach dem <lacht> Motto, dass man halt das nochmal neu investiert. Ja, und Sie dann haben
1: ja viel, auch, haben wir haben ja schon ein paar Mal angesprochen hier im Podcast, viel Schulden auch. Ne? Genau. Also das ist so ein System, Geld reinpumpen, dadurch, ähm, damit mehr Leute kommen, dadurch steigt der Aktienkurs, nimmst wieder mehr Geld an, kannst wieder mehr reinpumpen. Also immer nur ein System, das irgendwo immer darauf ausgelegt ist, dass am Ende sowieso alle Netflix-Abonnement haben, ähm, und dann eben ähm, das nehmen müssen, was kommt, sozusagen. Und äh, jetzt ist aber so, dass wie im Gegensatz zu anderen Bereichen äh Sagen ich du, das, naja, gut, wir müssen euch das nicht verkaufen, wir können auch selber einen Streamingdienst machen, wir haben doch genug Filme. Genau, das ist jetzt, so. das ist jetzt halt. Das ist so halt eine neue Situation. Genau,
0: war. das ist jetzt halt die neue Situation, mit der sie vielleicht nicht gerechnet haben und wo sie jetzt dann sagen, scheiß, vielleicht sollten wir doch langsam mal ein bisschen Qualitätsmanagement betreiben und auch mal nachgucken, <lacht> ob das wirklich gut
1: ist. Ja, das, ist, das das sehe ich dann halt nicht, ne? Machen sie dann wirklich Qualitätsmanagement oder machen sie einfach sozusagen, äh, wir, erhöhen, wir erhöhen das Dauerfeuer? damit du dann äh, mehr an den äh, Dingen kleben
0: bleibst, die dich interessieren? Ja doch, die machen schon Qualitätsmanagement in Form dieser blöden hier Top 10, was jetzt gerade angesagt ist. Und daran sehen sie dann quasi, ah, guck mal, hier 365 Tage polnisches äh, 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 hier 50 Shades of Grey. Das ist immer noch drinne. Das heißt, die Leute mögen sowas. Komm, hau mal nochmal raus. So. Und mittlerweile ist es gar nicht geil. Bloß, das haben sie alle angeguckt, weil darüber geredet wurde. Ja, so. ja, ich meine, so kam ja hauptsächlich. Halt ja du hast ja kein, kein, kein äh, Punktesystem bei Netflix. Ist ja nicht so wie bei Amazon Prime, wo du denen dann nachhinein auch noch Punkte äh, oder Bewertungen geben könntest, dass der Film scheiße war oder gut. Das hast du ja bei Netflix nicht. Ja, gut, aber
1: da du, ist es auch so, das hatten die ja mal eine Zeit lang. Natürlich. Ja, aber das ist auch ein bisschen, es funktioniert nicht ganz, weil, weil äh, dann irgendwie auch Leute dabei sind, die vielleicht gar nicht gucken. Und so. Ich finde solche fünf Sterne oder so, wenn ich. Wenn ich Persönlich nicht gut. Vor allem, wenn ich dann bei Amazon so Sachen sehe, oh, äh, irgendwie halt, also so ein dummer Kinderfilm hat irgendwie viereinhalb Sterne und der Pate hat drei. Da frage ich mich, was ist jetzt schiefgegangen? Ja, aber, so, aber das, das System, was Netflix hat, ist jetzt sozusagen, dass sie gucken, was passt am besten zu dir, mhm. äh, weil es halt auf dich zugeschnitten ist. Ja, du ja. bist ja der Kunde sozusagen. Und das ist eigentlich dieses ganze Algorithmus-Dings. Ähm, ähm, und ähm, ich könnte mir zum Beispiel aber auch denken, dass eben solche Streaming-Dienste, die jetzt nach und nach aufkommen, ähm, die eben sagen, wir machen weniger, aber punktierter, wie ähm, jetzt zum Beispiel Apple TV Plus. Und da schätze niemals Apple. Niemals. <lacht> <lacht> ähm, da muss ich dann sagen, äh, ich habe noch nicht so viel, die haben halt nur eine keine Auswahl. Das ist halt so ein, ein, ein Dutzend liegt da. Ne? Wie beim Apple Store. ist da rein, ganz viel Platz und hast da ein paar Laptops dazwischen. <lacht> und dann, ähm, ähm, aber die, das, was ich bisher gesehen habe, Apple TV Plus war richtig gut. Also dieses Mythic Quest, Children's ja, ja. Banquet, das war richtig lustig, und aber selbst da hast du noch merkt, da ist noch viel Potenzial da, da können die noch mehr draus machen. Ähm, ich habe mal dieses unglaubliche Geschichten angefangen, diese Anthologie-Serie da, so von Spielberg, auch sehr gut gemacht ähm, und dann haben die noch viele andere Sachen und du merkst jetzt, jetzt kaufen die dann Sachen, Filme ein von, von Tom Hanks, die holen viele Stars noch dazu und so, da merkst du, da kommt einer so von hinten angerannt, der den ganz schön auch nochmal das Wasser abgraben könnte. Dann hast du HBO Max, die jetzt versuchen wahrscheinlich ähm, das Maximal so aus ihren IPs rauszuholen. Also irgendwie, es gibt ja eine neue, so eine Art Gotham-Serie.
0: Naja, Gotham das, was Chris Max. irgendwie erzählt, hat. Ja. Was sie jetzt quasi in dem, dem Batman-Universum spielen soll. Also
1: mit den gleichen Schauspielern aus dem Film, das äh, ist auch wieder was anderes, Und äh. ne? Und äh, was die noch im äh, Portfolio haben, das, das, das wissen wir noch nicht alles. Plus, die haben HBO, also Warner. Ne? Ist, äh, HBO ist ein Teil von Warner. Und ähm, ähm, das sind die ganzen original Game of Thrones und so ein Kram. Und die neuen Game of Thrones-Serien, die dann kommen. Also, mindestens ein Spin-Off gibt es ja. Ähm, und äh, dann hast du eben noch so Sachen wie äh, Amazon, die auch Geld wie, wie Gott haben. Und dann jetzt in die mystische irgendwann mal Herr der Ringe sie ja. hier bringen werden. Ähm, äh, da weiß ich noch nicht, was daraus wird, weil der Amazon ist auch mehr so ein, auch noch eine größere Grabbelfundgrube als, weißt du, als ich habe.
0: Ich habe langsam so das Gefühl, dass das Herr der Ringe Ding, dass das richtig, richtig schief gehen wird. <lacht> dass die wirklich da richtig, richtig Geld reinpumpen, traller und das geht richtig schief. Und dann werden sie solche Experimente nicht nochmal wagen. <lacht> Weil, weil, seien wir mal ehrlich, also du hörst, als ja bis jetzt nichts weiter davon gehört, außer, ah, es wurde jetzt der und der dafür gecastet. Ja, wann fangt jetzt endlich mal an mit Reden? Ja, es wurde übrigens der und der dafür gecastet. Toll. Äh, die fangen jetzt wieder an mit Reden, weil sie jetzt wieder dürfen. Ja, genau, das war ja Corona. auch noch die Corona-Geschichte. Ja. Das ist, sei jetzt mal dahingestellt. Aber kein Mensch weiß, wann das Ding endlich mal fertig ist. Also, so wie sie es sich gerade anhört, 2025, so nach dem Motto. <lacht> und, ja, und dann hast du ja auch noch das Problem, wenn das dann nicht liefert, wenn das dann nicht gut ist, weil. Bei Herr der Ringe sind die Leute ja wirklich noch mal so Also, wenn da irgendwann mal ein Remake kommt, das wird noch mehr zerfetzt als Star Wars oder Marvel. Sag ich dir so, wie es ist. Weil die Leute einfach sich das, das, das Die wollen das gar nicht also ja. die, die, die wetzen schon mit Absicht, das, kann, das Remake kann super sein, das interessiert gar keine Sau. Hm. Es geht einfach nur darum, mein Herr der Ringe wird nochmal neu gemacht, wie könnt ihr es wagen, den Heiligen Gral äh, anzurühren? Also ich meine, du machst ja, ja auch nicht nochmal Jesus neu, so nach dem Motto, <lacht> weißt du? Und deswegen glaube ich schon, dass die Leute mit dieser Serie, dass die da richtig kritisch drauf eingestellt äh, sind und der vielleicht schon gar keine wirkliche Chance geben.
1: Ja, aber dann hast du eben auch so Sachen wie halt, wo die IP-Sachen, also äh, das Intellectual Property, äh, die nicht wissen, wo man mein. Ähm, das geistige Eigentum ähm, Nee, aber auch dann gerade also Disney Plus, die sind jetzt noch so ein bisschen in der Lauerstellung und die haben viele Serien vorbereitet, die halt auch ähm, sicher einige Leute anlocken werden und ich denke wenn das erstmal alles kommt, dann wird das auch nochmal eine andere Geschichte sein und dann ist Netflix echt in der Bredouille dann müssen sie vielleicht wieder originell werden und sich dann grundsätzlich immer in eine andere Richtung
0: denken ja, naja, also... Im Moment
1: kommen sie mir ein bisschen sehr selbstzufrieden vor. In dem Sinne, dass es halt äh, wenig Anstoß gibt, nach oben zu gehen, also in der Qualität, äh, was Innovationen gibt, sondern eher nach unten zu gucken, was können wir da noch hochholen, bisschen polieren, gerade so wie dieses Finger weg. Das ist ja im Prinzip nur Asi reality competition tv wie wir es hier haben mit Promis unter Palmen und sonst wie in welchem Scheiß. Ja, gut, man,
0: muss ja, man muss ja leider dazu sagen, die Corona-Krise hat ihnen recht gegeben. In der Corona-Krise haben die, haben die neben Amazon wieder richtig gescheffelt, weil die Leute halt eben ja... Aber nicht, weil, aus, aus,
1: weil, 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 weil wir es unbedingt wollten, sondern weil wir nichts anderes hatten. Ist doch scheißegal. <lacht>
0: Wenn, nee, du, wenn du, Wenn du gezwungen, also du konntest dich entscheiden zwischen ich starre meine Wand 24-7 an oder ich mache ein Abo mit irgendeinem Streaming-Dienst, im Zweifelsfall Netflix sozusagen halt so. Das war deine Auswahl. Und dann frisst du oder du stirbst.
1: Ja, aber du kannst doch nicht dein Geschäftsmodell auf der schlechten Gesundheitsversorgung der, von Amerika
0: aufbauen. Frag mal Amerika. <lacht> <lacht> das, ist, das ist ein amerikanisches Unternehmen, natürlich denken die so. Es funktioniert jetzt noch, aber die werden, werden irgendwann auch an den Punkt kommen, wo die halt Innovationen bringen müssen und äh, an dem Punkt, das werden die genauso wie alles andere, werden die das schmerzlich erfahren, weil dann geht es nämlich mal ganz schön so, und dann müssen sie sich drehen und gucken, weil dann können sie nicht mehr mit, mit Chili's for Run, äh, äh, ist hier der einzige Name, der zieht, der Rest ist so äh. und dann haben wir es mal laufwarm aufgegossen sondern ähm, dann müssen sie sich Qualität bringen so. die Qualität haben sie jetzt gerade mit Chris Hemsworth ich will nicht wissen was da für die nächsten zwei Filme die, die sie ja bestätigt Ach, haben, haben. Sie. aber mit diesem Tyler ja 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 das soll tatsächlich eine Trilogie werden Ach, oh so yeah. okay. aber das funktioniert jetzt, der erste Teil. Die müssen sich aber trotzdem anstrengen, dass die halt auch die Leute bei der Stange halten, so. Du hast jetzt einmal quasi einen Raid-Abklatsch gehabt, also quasi so einen indonesischen Film mit, mit, mit Chris Hemsworth. Mhm. Der muss ja jetzt weiterlaufen, das muss ja jetzt weiter funktionieren, so. Kannst jetzt noch zwei Filme bringen. Ich will nicht wissen, was der Hemsworth kostet. So, der wird das teuerste an der ganzen Geschichte sein. Ich meine, sonst kannst du ja kaum eine Sau dort in dem Film. Ja. Ähm, aber die wollen ja vielleicht auch andere Leute, die jetzt da noch mal auftreten, wollen ja mehr Geld wahrscheinlich haben, so. Und ähm, wenn das dann nicht funktioniert, ist schon wieder scheiße. So, wenn, wenn, wenn du jetzt halt eben. Naja, ähm,
1: das, das ist halt auch wieder Adam Sandler das Vorbild,
0: ne? Der ja. macht mit denen einen Vertrag über sechs, sieben Filme ja, ja, ja. und gut ist. Genau. So. Aber bei Adam Sandler musst du ja wirklich sagen, da waren ja quasi. Also, ich habe hier diesen, diesen hier, äh, diesen, äh, wie hieß er, äh, Uncut Diamonds? Nee. Das, war das ein Netflix-Film? Das war ein Netflix-Film, ja. Den habe ich gesehen, halt so sein. Der war ja wirklich gut, mhm. aber auch anstrengend, so. Uncut Gems. Genau. Der war wirklich gut, aber auch anstrengend. Aber der hat, sage ich mal, da, 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 da sage ich jetzt dazu, ja doch, das ist äh, schon einer der besseren Netflix-Produktionen. Dann hat sie ja aber auch die typischen blöde Sachen bei, bei, bei Sandler mit da drin ja, gehabt. Klar. Wo du halt saß, äh, das muss ich mir sagen. Netflix
1: angucken. hast du manchmal so das Gefühl, eben dieses immer gleichförmig, und dann gibt es ab und zu mal dieses kleine Dingchen, wo sie mit Preise einheimsen ja. wollen. Also Roma zum Beispiel ja, ja, ja. kannst du ja nicht sagen, der Film wäre wahrscheinlich sonst nirgendwo gemacht worden. Ne? Also mexikanisches Drama um eine. Putzfrauenfamilie in schwarz-weiß. Ja, ja. Das kann nur dazu gemacht sein, Wir, ich wette gerne Oscars. So. Und hat der funktioniert. ja funktioniert. Ja. Ähm, ähm, ich weiß es nicht. Also im Moment ist es halt
0: so. Wenn so, es sogar ganz lustig läuft, haben wir nächstes Jahr tatsächlich einen Netflix-Film, der einen Oscar gewinnt. Also Klar. einen der, der wichtigeren Oscars, sage ich ja, mal. Ja, wenn einer was kommt.
1: Ne? Aber Charlize Theron mhm. gewinnt dafür keinen Oscar.
0: Die Höhe, aber, <lacht> aber es kann durchaus passieren, so, und, und, und äh, dann hast du wieder die, das Problem, der Erfolg bestätigt die halt im Endeffekt. Die, die machen das jetzt so lange, bis die wirklich an den Punkt kommen, es gibt halt dann hier äh, den, den Warner-Stream, Disney hat jetzt endlich mit seinen Serien rangezogen, die werden eine richtige Bedrohung, Ringe funktioniert, sagen wir jetzt einfach mal so als Prognose, <lacht> und äh, was gibt es noch so für große, große Streaming-Dienste? Apple hat auch noch irgendwie nach Ja, Foundation
1: so. kommt bald als nächstes ja. Jahr als je Foundation-Verfilmung von
0: Und und dann hast du halt das Problem, dass Netflix da steht, scheiße, wir müssen jetzt wirklich mal treten. Wir müssen jetzt tatsächlich mal irgendwas machen, um halt äh, die Leute an der Stange hängen. Nur Asy-TV funktioniert halt nicht. Oder hier was auch immer du jetzt als ACTV deklarierst, irgendwie so hier neue Bug-Sendung und da hast du mal mhm. irgendwie so ein Umstyling-Ding und so ein Scheiß, das klappt halt nicht, weil wir müssen uns jetzt irgendwie ransetzen, wir können jetzt auch nicht irgendwie jedem x-beliebigen halt Kohle in die Hand schiffern, damit er halt irgendeinen Film rausbringt, der nur so okay ist, mhm. mit okay kannst du halt nicht die Leute äh, dabei halten und dann wird es halt interessant, aber momentan funktioniert es und warum sollte man was an dem Konzept ändern? So ja. langfristig denken die, glaube ich, nicht mehr, habe ich
1: so das Gefühl. <lacht> ja, das ist das Ding, langfristig denken die nicht. Und ich sitze halt da und ich mir halt mein Konto mit anderen Leuten und ähm, ja, ja. Ähm, ja, kann ich deabonnieren. <lacht> 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 Gut, na, was ist halt das Ding? Das ist so, na, du sitzt dann selber da, hm, Könnte ich's, eigentlich könnte ich es abmelden, bis mal wieder was kommt, was mich interessiert. Äh, aber dann machst du es doch nicht, weil erstens ist dann nicht so viel ausmacht und na, ja, irgendwann will man ja doch wieder mal einen Film da gucken. Das ist glaube ich so der, der Hauptgrund,
0: warum Netflix
1: dann ähm,
0: noch erfolgreich ist. Ja gut, aber es ist ja im Endeffekt, wie du es ja vorhin sagtest, mit Disney Plus nicht, nicht anders. Letzten Endes läuft es ja. ja auch gerade nur nebenbei. Ja, wobei
1: Disney Plus tatsächlich dann halt, ich denke, das kommt bei Netflix auch, dass du jetzt nicht nur pro Monat machst, sondern du kriegst vielleicht eine verbilligte Option, aber dann für ein Jahr. Ja, ja. Dann haben die eine sichere Einnahmequelle, äh, weil die ja immer auch irgendwo ihre Quartalsberichte für die äh, Investoren abliefern müssen. Um, und dann werden die sowas einführen, wo du dann vielleicht halt einen Rabatt kriegst am Ende von 10, 12, 15 Prozent, wenn mm. du ein Jahresabo abschließt, aber dann bist du halt ein
0: Jahr an die gebunden und dann ja, haben ja. die dann die Kohle mehr. Das kommt mit Sicherheit. Klar, aber äh, also wie, wie gesagt halt, ich meine, ich weiß gar nicht, haben die jetzt irgendwas Neues, Großes angekündigt, was jetzt noch kommen soll bei Netflix was nee, so das nächste große, das ist, große so, Ding das ist, ist
1: das, das fliegt einfach so rein, ne? Es gibt kaum etwas, wo du, du sagen, oh, hier, das ist das Mega-Ding, was jetzt kam, was jetzt kommen muss. Das letzte, was halt war, war irgendwie The Irishman, wo sie halt bis zum Erbrechen ja. Erwerbung gemacht haben. Ähm, wenn eine neue Staffel Stranger Things dann endlich nochmal kommt, dann denke ich wieder mehr, aber im Moment ist es tatsächlich, das ist das auch so, ne? Es gibt nicht so dieses große Ding, boah,
0: endlich wieder neue Folgen, ja, geil, ähm, naja, sie haben, jetzt, sie haben jetzt, das letzte jetzt große war jetzt halt dieses The Old Guard, das war jetzt das, was sie jetzt groß groß beworben haben. Und jetzt ist erstmal wieder Eppe. So, da hast du jetzt einen Film, da war für zwei Stunden äh, Beschäftigung, und dann hast du jetzt wieder erstmal das, das Thema ist nichts. Jetzt hatten sie The Grudge hier, diese, dieses, dieses, äh, 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 die Serie dazu hatten sie jetzt rausgebracht, da habe ich aber auch nur so Semi was davon gehört. Ähm das jetzt vielleicht mal noch und dann, dann hört es aber erstmal auf. So, die haben ja im Endeffekt jetzt damit geworben, eher mit so Sachen, die halt so fremd, also die eingekauft waren. Modern Family Staffel 10, äh, mhm. Community in ja. der Corona-Krise, so. Das waren jetzt so die Sachen, wo sie gesagt haben, so hier, dafür solltet ihr euch jetzt mal äh, einen äh, Account zulegen, so nach dem Motto. Genau. Und das war es jetzt erstmal wieder. Jetzt war es halt wieder auf, keine Ahnung was, es ist ja noch nicht mal irgendwas angekündigt, äh, äh, wo du jetzt sagen könntest... Dark Staffel 3, das haben sie in Deutschland Genau, Dark Staffel 3. So, das waren jetzt so die Highlights, die, die, halt, die, ja. sie jetzt halt, die sie jetzt halt im Juni hatten. Jetzt im Juli ist halt die Old Guard und keine Ahnung, was noch kommt. So, und... und äh, Ich weiß nicht, was jetzt das nächste große Ding wäre, wo sie jetzt dann gesagt hätten, das kommt das nächste Ich weiß nicht, wann die
1: neue Star Trek Discovery Staffel kommt. Das könnten sie sich dann wahrscheinlich auch... Kann ich mir vorstellen, dass da ist auch wieder mehr beworben wird.
0: Wo wir, wo wir es auch wieder von ACTV haben, wo ich es jetzt gerade gesehen habe, Tiger King. Da hatten sie ja sogar gesagt. Das war gehabt, kein
1: assi tv Das ist eine hochwertige Dokuserie.
0: Ja, 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 komm jetzt aber mal. Denn, oh, wie die Leute sind, das sind Assis, ja, aber das zu sehen ist, Aber ja. letzten Endes ist es auch nicht. Also klar geht es auch viel darum, dass du dich halt über die Leute lustig machst. So. Aber da muss man halt auch sagen. Das ist halt nur durch die Corona-Geschichte ist das so gut angekommen, so und die sind ja jetzt noch nach wie vor dran, Na, es dann gibt noch mal weitere Sachen dafür zu produzieren. Ja, ja, es, es
1: gibt halt, es gibt sozusagen immer, natürlich gibt es immer so ein paar, wie man so schön sagt, Breakout-Hits, wo ja. mit keiner mit rechnet, ne? Also gerade immer so Tiger King, weiß das halt, man sieht, da haben alle drüber geredet. Genauso genau wie
0: wir die mit Michael Jordan hier, diese, diese äh, The Last Dance. Ja.
1: Ist aber keine Netflix hier, die wurde tatsächlich von ESPN produziert, ah, ja. liefert Amerika, haben es nur wieder international Netflix verkauft. Cool, ja. Und und ähm, Tiger King soll es jetzt eine fiktionale Bearbeitung geben, also eine richtige Verfilmung ja, des Dings. Ja, ich weiß. Mit, das ist dann das. Die
0: mit, mit, hast du gehört, wer den spielen soll? Nee. Nicolas Cage. <lacht> <lacht> also er ist zumindest in den Raum geschmissen worden. Ich weiß nicht, ob es jetzt schon bestätigt ist. Okay. Ähm, Na, äh, ja, aber äh, sie wollen so ja jetzt, noch, wollen jetzt, wollen jetzt noch eine Serie da, von der, von der. wie hieß sie hier, die, die äh, da äh, drinne war, hier, die, die, den seine Gegenspielerin die Blondhaarige da in der, in der Serie Tiger King. Ich habe die nicht gesehen. Achso, jedenfalls von der soll es jetzt noch mal eine Serie geben, Aha. noch mal extra, dass das noch mal aus quasi halt jetzt so ihre Sicht oder beziehungsweise die, die sie beleuchtet wird. ja Dann wollen sie jetzt, glaube ich, weil er ist jetzt irgendwie, wird jetzt noch mal der Fall von ihr, wird jetzt noch mal neu aufgerollt und, und auch, glaube ich, von ihm gibt es noch weitere Entwicklungen. Das wollen sie jetzt auch noch mal dann irgendwie zum Thema machen. Und da sind wir wieder bei dem Punkt halt so, es hat funktioniert, wir schlachten es aus. So. Ja, oder äh, Witcher war ja ein großer Erfolg. Genau, das ist auch ein ja großer eine zweite, also, da Auch mit großer Ankündigung.
1: da könnte ich mir aber auch vorstellen, dass wir dann tatsächlich ein bisschen weggehen von ähm, Teenager mit geheimnisvollen Kräften zu, wir machen ein bisschen mehr Fantasy. Möglich. Irgendwann ja. ist es halt ausgelutscht. Das ist so, so ein bisschen wie hier hast du deinen Kasten mit Marsriegeln und wenn du dir aufgegessen hast. Gibt Snickers. <lacht> so. <lacht> ist aber immer irgendwie ungesunde Schokolade. <lacht> Gut, wie verbleiben wir jetzt da am Ende? Haben wir noch Hoffnung von Netflix oder sagen wir, ach, ist mir sowieso egal.
0: Also ich bleib dabei. Ich glaube, die, du wirst jetzt erstmal das jahrelang weiterhin so fahren. Bis <lacht> ja, wie dann, lange denn noch? Denn, ja. Kannst du mir mal eine Zeit nennen? Na, wann, wann kommt denn die Serien von Disney raus und, und Co.? Nächstes Jahr. Na, siehst du dann auf jeden Fall noch bis nächstes Jahr wo das oh, noch so Mann. laufen. So. und. Was äh, mache ich denn so lange? Du hast doch kein Kino.
1: Jetzt muss ich mal nur ein Buch lesen am Ende, oder was?
0: Das ist eine Frechheit. Ja.
1: Was soll das hier?
0: Ja, aber ich sage so, wie es ist. Also äh, Die werden das so lange fahren, wie sie es halt fahren können. Und solange halt alles andere noch keine Bedrohung ist. Und die nächste Bedrohung wäre dann einmal die Herr-der-Ringe-Geschichte und die Marvel-Serien so. Bei Apple vielleicht ja, okay, was auch immer da noch kommen mag. Aber irgendwie bist du der Einzige, den ich davon reden höre.
1: Weil, ja, Ich habe auch als Einzige, aber das ist halt auch so. Apple ist so ein bisschen, die machen das natürlich wie immer, ein bisschen schnicki durch die Hintertür. Weil wenn du ein neues Apple-Gerät kaufst, kriegst du ein Jahr das umsonst. Ah. Hast du automatisch, dann kriegst du den Zugang halt für ein Jahr. Und glaube ich, wenn du nochmal ein Gerät kaufst, dann kannst du es auch nochmal anmelden und so. Du kannst es quasi... <lacht> wenn du immer viel was kaufst, dann kriegst du immer noch ein Jahr dazu. Aber das ist natürlich Absicht, weil halt Apple macht seine Profite über die Hardware, die sie verkaufen ja. und die Software-Services, die sie mit anbieten, das sind die Leute, weswegen die Leute die Hardware kaufen. Ja, ja. So ähm, Und das ist dann halt der, der Trick, das sind 5 Euro im Monat, das ist jetzt auch nicht so teuer. Also es ist schon so gemacht, wir haben nicht so viel, dafür haben wir hohe Qualität und du kriegst es so als Goodie oben drauf, so wenn du halt was von uns kaufst. Ähm, Kaufst sozusagen und dann Zugang hast und gibt wahrscheinlich genug Leute, wenn, selbst wenn sie irgendwie von Vertrag her alle zwei Jahre neues iPhone kriegen, allein reicht das schon. Und wenn du da auch eine Serie hast, die du guckst, dann willst du auch mal wissen, wie es weitergeht. Und wenn du dann halt mal einen Monat aussetzt, ist, das, glaube ich, Apple auch nicht so wirklich wichtig, weil Apple hat wirklich mehr Geld als Gott.
0: Und das ist dann. <lacht> <lacht> ich dachte, Arbeitswutsch steht besser da.
1: Nö, die machen ja immer, die haben ja sehr dünne äh, Profitmargen, die sind Ach nur so. bei Investoren beliebt. Apple sagt so, ja, ha, ha, ha. <lacht> nee, also Apple macht mit den iPhones mehr Profit als, als Google mit seinem gesamten Business. Ja, ja. Ähm, und ähm, von daher. Ja, aber wir wissen auch nicht mehr noch nicht, wer noch einsteigt ins große Rennen um die Streaming-Kunden. Also das ist ja auch noch so. Also es kann auch sein, dass es dann mal irgendwie implodiert, weil es dann irgendwie so zu überhitzt ist, der Markt und dann einige ja, davon gut, absehen. Ja das,
0: gut, das, das, das ganz große Problem ist ja auch so, dass ich meine, da kommen wir wieder zu einer Diskussion, die wir in einem anderen Podcast hatten, halt, wie geht das mit dem Kino weiter? Wenn das Kino jetzt natürlich wirklich langsam so Richtung, hm. äh, wir können das nicht mehr so fahren, weil halt irgendwie die Corona-Geschichte. Und so ein Denkzettel verpasst hat, dass es dann halt auch wirklich darauf hinausläuft, dass dann die großen Stars zu den Streaming-Services halt gehen.
1: Ja, das ist wirklich so im Fluss gerade. Also im Moment, wir haben so ein bisschen, ich, das ist so, glaube ich, auch was mich so ein bisschen ärgert. Ne? Die treten, es überall wird darüber geredet, wie sie da antreten, sozusagen dem Kino das Wasser abzugraben. Stattdessen benutzen sie dafür aber alte Fernsehkonzepte, die ich schon von vor von, von 30 Jahren her kenne. Mhm. So, das ist das, was mich dann eher dran stört. So, und ähm, ich denke auch, dass es in das. Tatsächlich ist gut, ist, dass jetzt mehr Konkurrenz da ist, weil die belebt ja immer das Geschäft. Ja, ja. Und ähm, was ich halt nie, nie, kein großes Interesse daran habe, dass ich irgendwie acht Streaming-Dienste abonnieren muss, damit ich irgendwie neuen Serien gucke. Das fände ich ein bisschen übertrieben. Um, und am Ende zahle ich dann viel mehr, als ich früher gezahlt hätte und ich gucke auch nicht mehr. Um, von daher muss man dann sehen, wie sich das entwickelt. Aber ich denke schon, dass... Ja, so wie
0: damals schon zu Zeiten, <lacht> wo quasi ein Überangebot an Kinofilmen äh, und sowas halt gab, dann werden wieder die Internetpiraterie wird wieder größer werden. <lacht> das ist
1: dann die nächste Teil, ja. ja. Um, gut, aber das wäre schon wieder das nächste Thema. Ja. Ähm, also, wir bleiben mal vorsichtig optimistisch, nicht dass Netflix von sich selber was ändert, aber dass der Konkurrenzdruck so groß ist, dass man mal ein bisschen neue frische Ideen sieht, damit man, okay, merkt diese 15 Euro, die ich mir mit vier anderen Leute teile. Ähm, die sind... <lacht> Die sind es vielleicht doch wert. <lacht> natürlich alles innerhalb der eigenen Familie und dem gleichen Haushalt. Wir wollen das natürlich festhalten, nicht wahr? Nicht <lacht> ja,
0: wahr, aber, nicht wahr. Aber also wenn man mal sagt, das ist jetzt so wirklich nicht so der Preis, der so halt, wo ich sage, so oh Gott, das tut mir aber richtig weh. Ich meine, was gibt es denn sonst dein Geld noch so aus? Ist, da gibt es teilweise auch teure Scheiße, wo ich manchmal sage, also das hätte jetzt nicht
1: sein müssen. Das stimmt, also du kannst für deutlich mehr Geld dir etwas kaufen, was dann ein paar Stunden später wieder aus deinem Körper geschieden wird. Von daher. Ja. <lacht> also es tut auch noch nicht ganz so weh. Es tut noch nicht so. ja, genau, weh. Wenn, wenn
0: du jetzt, sag ich mal, pro Monat wirklich irgendwie so 50 Euro bezahlen, dann könnten wir schon mal drüber reden, dass das langsam ich mein, das ist. meine, das ist ein Nerdpost-Podcast und wir unsere Problemchen, die wir besprechen können. <lacht> sind, sind, sind immer sehr klein, das <lacht> wird aufregen. so aufregend. So haben Foren damals <lacht> angefangen und so haben sie auch geendet. <lacht>
1: <lacht> das sind doch keine wirklichen Probleme. Aber man muss mal, sich mal von der Seele reden. Das haben wir jetzt auch lange genug gemacht. Ja. Gut, dann danke mal schön fürs Zuhören. Wir sehen uns wieder bei einem anderen Podcast. Äh, wir hören uns wieder und sagen bis dahin Schüsikowski und bis zum nächsten Mal. Ade. Oder wir werden nach drei Staffeln abgesetzt, wissen wir noch nicht.
0: Die erste Staffel war jetzt bis 100 oder was?
1: Wollen wir das so machen? <lacht> das <ist lacht> okay, wenn wir 300 Folgen haben, dann können wir auch langsam ans Ende denken. <lacht> Ich weiß mal, wie schnell wir bei 300 sind. <lacht> <lacht>